0: Super CD Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 84. Et quel épisode Parce qu'on change de décennie Et avec moi, bien évidemment, j'ai l'inénarrable Stéphane Boulet, dit le carpenter de sa voix. Hello papa, comment ça va Bonsoir le Gérard, charpentier ben bonsoir. pardon excuse moi voilà.
1: j'avais je... <rire> bien entendu dans ce sens là évidemment <rire> Jean charpentier euh, Ben bah écoute ça va bien ça, ça va bien Et effectivement on, on va changer de décennie maintenant nous, nous attaquons les années 90 c'est des décennies... c alors je, je dis ça
0: presque à toutes les décennies parce qu'elles ont toutes leurs petits charmes mais c'est vrai que euh... c'est vrai que les années 90 c'est quand même des années un peu particulières pour nous d'abord je trouve que c'est une décennie très 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 riche niveau cinéma
1: c'est une décennie très riche et puis euh, et puis pour moi en tout cas c'est euh, c'est la décennie du cinéma au sens propre c'est-à-dire que euh, c'est la décennie où j'ai commencé à, à vraiment aller voir beaucoup de films au cinéma et plus euh, plus en, en magnétoscope quoi c'est ouais à partir de là
0: on allait on, on grugeait le cinoche on allait tout de suite euh, exactement de main, voilà je vous l'explique toujours avec la petite phrase au début mais voilà on trie les films que vous nous envoyez pour nous faire parvenir des listes c'est simple, c'est trois films par liste, un titre, parce que c'est bien, une thématique, et je précise, trois titres de films, évitez de nous faire genre la série, genre 1, 2, 3, on va pas le faire. En général, il faut soyez, soyez créatifs, mais en même temps, il y a énormément de listes qui sont arrivées, il y en a vraiment beaucoup parce qu'ils savent que j'ai eu un problème de mail, et du coup, toutes les listes ont leur chance euh, pour passer, et, et vous allez voir, euh, c'est vraiment plutôt il y a, y, a, y a vraiment à boire et à manger, Super Ciné Battle, c'est le podcast de tous les cinémas. La seule différence, c'est qu'on les classe dans le marbre. Et donc, on s'occupe des films qui sont compris entre les années 90 et 99.
1: Exactement. Et puis surtout, la différence, c'est que euh, c'est le podcast de tous les cinémas, mais c'est le podcast aussi de la vérité ultime. Voilà, en sortant d'un épisode de Super Ciné Battle, vous n'avez même plus à vous poser la question de savoir quel est le meilleur film de tel réalisateur ou de telle décennie. Euh, on le fait pour vous
0: c'est vrai je tiens aussi quand même à préciser un peu puisque euh, dans euh, croyez-le ou pas, dans notre duo c'est quand même moi le modeste et lui euh, le <rire> mais euh, c'est pas parce qu'on classe un film très très mal qu'on vous dit pas d'aller le voir
1: exactement, ça n'a rien à voir
0: au contraire, euh, moi, tous les films on, dont on va parler, si on en parle c'est qu'ils ont eu un intérêt à ce qu'on en parle dans ce podcast et donc c'est pas du tout parce que tu te retrouves euh, attends, je... Je scroll vers le bas. C'est pas parce que tu te retrouves 159 e que tu es un mauvais film. Et 159 e c'est la place de Quasimodo Del Paris, le film le moins bien classé. Donc c'est pas parce... C'est pas à cause de ça... pas à cause de cette pire place que Quasimodo Del Paris... Et nul. Par contre, 158ème, La ligne Verte, ça par contre... Euh...
1: <rire> oui, parce que le second, c'est un con, donc le second en partant de la fin, voilà, imaginez. Il est très très con.
0: Et donc, comme on change de décennie, on a d'abord, on a la patate. On et... a la patate, complètement, ouais. Et ensuite, on va se faire un petit rundown à l'ancienne de tous les films qu'on a classés. Et je propose qu'on parle du premier, c'est-à-dire Anabi.
1: Un habit de Takeshi Kitano, exactement. Émission 58, donc si vous voulez. Et euh, « Anabi
0: », film... Euh, J'allais dire « Séminal ». Non, pas du tout. C'est le paroxysme de son auteur, en fait.
1: Voilà, au contraire, c'est l'inverse du film « Séminal euh, ». C'est effectivement le, le, le film pinacle, peut-être. Euh, le film « Somme euh, » de Kitano, quoi.
0: Derrière, un autre film <rire> « Somme », mais avec des lames autour.
1: <rire> The Blade, The Blade euh, un grand, grand grand film de Choyark de Choyark et qui euh, je le redis mais qui ressort cet été à la cinémathèque française je crois que c'est au mois d'août euh, et a priori dans une copie euh, toute, toute bien restaurée euh, donc c'est peut-être aussi un, un signe que The Blade va peut-être débarquer en Blu-ray euh, avec une qualité de, de baboule euh, très bientôt
0: tu sais que la première visionnage que j'ai vu de, de The Blade, moi c'était en Laserdisc. Ah oui. J'étais à Limoges ce jour-là, il y a un mec qui me dit j'ai The Blade en laserdisc, je dis bon, il n'y avait rien d'autant. Hein. <rire> C'est quand, quand même vraiment du bol cette époque où t'as un DVD, un Blu-ray, un, un laserdisc et tu te dis bon, bah, je vais le regarder. Surtout à Limoges. C'est-à-dire que à
1: Limoges. Voilà, faut, les conditions sont quand même pas forcément hyper favorables non plus.
0: Non mais je veux dire aujourd'hui, tu sais, à l'ère du Netflix t'as toujours 600 films. Mais là, t'en as un. <rire> <rire>
1: Heureusement, c'était celui-là.
0: Quatrième, Fargo, grand, grand, grand film.
1: Voilà, et on a oublié de parler de Pulp Fiction, qui était la troisième place ah, c'est vrai, coup. putain. <rire> Entre The Blade et, euh, et Fargo. C'est vrai,
0: mais écoute, Pulp Fiction, c'est un peu un film mineur comparé. C'est ça, c'est...
1: Qui a vu Pulp Fiction Réponse, voilà. personne, voilà. c'est. est-ce qu'il a eu qu l'Oscar du meilleur film Non, voilà. Non, donc on fout. voilà, donc c'est nul.
0: Euh, cinquième, Impitoyable.
1: Oui, tout à fait, Impitoyable. Enfin, qui, lui, oui. a reçu l'Oscar du meilleur film, pour le coup
0: C'est vrai. The Mission. Voilà. L'Armée des Douze Singes.
1: Truman Show. The
0: Iron Giant, donc le premier film d'animation chez nous.
1: Ouais, premier film d'animation de cette liste, ouais, qui arrive à 9ème position.
0: Et Once Upon a Time in China, 10
1: e Voilà, qui est juste devant Casino et Terminator 2.
0: C'est des bonnes places tout ça.
1: Ah, c'est des, des bonnes places, ouais.
0: Et Une Balle dans la Tête est 13 e et ce qui est intéressant, c'est qu'il est juste au-dessus du, du 14 e qui est le Silence des agneaux Silence des agneaux qui est le film qu'on a mis en référence haute. Ah c'est vrai, on avait commencé par le science York, ouais c'est vrai. Parce qu'on on met toujours un barème, on met un film mauvais et un film bien, euh, juste pour se repérer, pour, que, pour classer, euh, on choisit aléatoirement, on se dit un film qui est bien, qui est très bien même, mais qui mais est dépassable. dépassable. Voilà. Et bien bah, il n'y a que 13 films pour l'instant au-dessus, ça veut dire qu'il nous reste énormément de films à voir dans les années 90.
1: Et dans les années 2010, on va vous gâcher, mais ce sera Justice League, hein, évidemment.
0: <rire> <Et> bientôt, bientôt. <rire> Ensuite, il y a Sixième Sens, que j'ai revu il n'y a pas si longtemps, et Extraordinaire Film. Je, je pèse mes mots. Vraiment, c'est extraordinaire, le Sixième Sens. Ce que, ce que les acteurs arrivent à faire là-dedans, ça me, ça, me, ça me fout droit. Tous les Matins du Monde, est-ce que c'est le meilleur film français des années 90 pour nous
1: eh bah, Écoute, j'ai bien l'impression qu'effectivement, c'est le meilleur film français des années 90. Et pas pour nous, pour, pour le barbre, hein. rappelons le
0: euh, pour le marbre pour l'instant puisqu'on on n'a pas marré voilà. tous les films et on, je pense que c'est le meilleur film de un des meilleurs films de Guillaume de Pardieu.
1: C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, c'est pas le pharmacien de garde, ça c'est une certitude. <rire> oui, c'est vrai. De Guillaume, hein, je précise, le fils, oui. hein, pas Gérard. <rire> oui, oui.
0: Et euh, derrière Baraka. Oui. Porco Rosso. après. Et l'impasse. Et l'impasse très putain, ce, ce top 20, quoi. Le top 20, il est chaud. Et juste pour dire, le 21e, c'est un de mes films favoris de tous les temps, c'est Police <rire>
1: Exactement.
0: Euh, tu sais quoi Exceptionnellement, je vais juste aller dropper les suivants, parce que ça fait vraiment plaisir quand même de les relire, ces films. Il y a LA Confidential, 22e.
1: Une Journée en Enfer. Madadaio. Reservoir Dogs.
0: Putain, c'est que des putains de films. Hein. Saving Private Ryan.
1: Sierra' de Bergerac. Mononoke putain, un des films que j'ai le plus vu au
0: cinéma, je crois.
1: Ah ouais, bah tu vois, bah, Last Station ouais. Hero, juste derrière.
0: Et euh, 30e, Usual Suspect, la Station Hero, qui, je suppute, est un film important euh, dans ta famille.
1: Ah, c'est un film très important dans ma famille, effectivement. Je
0: crois que ta fille m'avait dit, euh, papa, il m'a dit qu'il est...
1: Il allait me déshériter euh, si,
0: si jamais j'aimais pas la Station Hero. <rire> mais heureusement, heureusement, ils aiment la Station Hero. Elle n'est pas passée loin du drame. Hein. Voilà, c'est ça, ça, elle était à deux doigts. Et comme vous le savez, il y a, y a un début, mais il y a aussi une fin. Il y a les films qu'on a... <rire> pires... qu a moins bien classés, on va qu on dire. Qu'on a moins bien classés. Et. Euh... Où est-ce qu'on commence <rire>
1: Alors où est-ce qu'on commence On peut commencer je pense à la 148 e place parce que c'est un peu d'actualité Parce que le 147 e arrête mon verbe à tirer ses qualités c'est ça Exactement, <rire> c'est ça c'est du cinéma puis après ça l'est moins vu qu'on arrive avec, tout de suite avec le Godzilla de, de Emmerich euh, Avec Jean Reno euh, et Mathieu Broderick voilà.
0: Et alors 149 e c'est Le jour et la nuit de Bernard-Henri Lévy Et voilà. j'ai du mal à croire qu soient aussi qu'il qu y ait <rire> des films <rire> au-dessous
1: c'est vrai, qu'est-ce qu'on a fait
0: <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé <rire> ah, Peut-être que Le Jour et la Nuit est racheté par euh, son making-of, qui je vous le recommande, est sur le, sur le DVD, si vous avez l'occasion de le voir, qui s'appelle Autopsie d'un massacre, où Bernard et euh, raconte euh, comment son film a été massacré par la critique.
1: Injustement, ah, bien sûr. Ah, complète, complètement injustement.
0: Ouais. 150e Double Team je... Comment Double Team est arrivé 151e Spice World. Ouais. C'est pas très bien, Junior c'est horrible C'est horrible, Postman Postman c'est difficile euh, 150ème c'est pour Rangers ce film de l'époque, pas le Dark Reboot euh, version oui, chez Oui, voilà,
1: ouais, Exactement, ouais. c'est la, euh, la version sous en fait euh, de l'époque euh,
0: sans... En parlant d'en fait, c'était notre barrière basse mais il a été dépassé c'est Wild Wild,
1: ouais, Wild Wild West Et je pense que Will Smith encore aujourd'hui regrette d'avoir fait ce film
0: euh, ah bah écoute on va, on va peut-être en reparler ah. <rire> Je pense que Will Smith regrette beaucoup de films euh, Regrette beaucoup de films ouais euh, 156 e La Soif de l'or Qui est vraiment, voilà. vraiment, vraiment chier. à
1: chier A déconcer aux épileptiques hein, la Soif de l'or hein. voilà, euh, bah, Vraiment C'est message de santé publique là et, et Attends on n'a
0: pas encore fait Les Anges Gardiens je
1: crois on a, Putain on n'a pas encore fait Les Anges Gardiens euh,
0: Les Couloirs du Temps <rire> Donc vraiment vraiment pas bien
1: voilà, les, les Visiteurs 2, donc euh, voilà, Christian Clavier est bien, bien regroupé quand même.
0: <rire> c'est vraiment un tir regroupé. Et 158 e <rire> le, le plus mauvais film pour moi, <rire> La Ligne Verte.
1: Oui, 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 La Ligne Verte, le film que je n'arrête pas de, de rappeler aux gens quand ils me disent le, que le classement de l'Empire contre attaque est beaucoup trop bas. Je leur fais, mais regardez La Ligne Verte, <rire> regardez où est-ce qu'il est. Non, le but
0: c'est pas de regarder La Ligne Verte. <rire> Et euh, je me rends compte que euh, on n'est pas revenu dans les années 90, depuis l'épisode 58, ça fait, quand même un, ça fait quand même un bout de temps. Hein.
1: Ça fait quand même un bout de temps, bah, on a eu beaucoup de choses à dire là, sur, les, sur les années 80, 70 et tout, enfin, voilà, on a eu plein, plein on n'en a pas
0: parlé, mais Casido de Modo El de Paris, c'est dernier, voilà.
1: Oui, on l'avait déjà mentionné, mais oui, voilà. mais, euh, et, et, et on n'a que, que ça à faire avec ce film. <rire> c'est ça, exactement. Dire qu'il est dernier, voilà, c'est tout.
0: Ah là là, et tu sais quoi Je sais même pas euh, par quoi commencer, en fait, presque.
1: Ah, non, mais écoute, faut... c'est est toi qui es qui est le maître des listes, donc après... C'est voilà, vrai que je, peux... je
0: suis le maître des listes, et je pense que c'est d'actu. C'est un film, il euh, y a la suite qui sort bientôt, et je pense que ça, c'est une bonne liste.
1: Ah, la suite qui sort bientôt, euh, ok, bon, je vais voir, je... je... Il est trop tard pour moi pour jouer aux devinettes.
0: Oui, en plus en plus, il
1: faut le dire, t'es pas très bon aux devinettes. Je suis pas très très bon aux devinettes, c'est vrai que c'est pas mon fort. C'est une liste
0: d'un un ami du show qui euh, s'appelle
1: Odilon. Merci Odilon pour ta liste.
0: Et c'est une liste qui s'appelle Réalisateur qui avait encore du mojo dans les, 80, dans les années 90.
1: Ah, ça, ça sent le type qui a, qui a bien foiré sa carrière aujourd'hui.
0: Ouais. Le premier film est très mal classé.
1: Déjà, ah, ça parce commence... Qu parce qu'on est... <rire> l'a déjà classé, c'est ça Il ouais, est
0: 119e, c'est Les Évadés. Ah oui. Donc, à savoir Chauchemps Crédemption. Et euh, l'autre film euh, de sa liste, qui m'intéresse ce coup-ci, et qui a été très très peu demandé, et pourtant, il a été multidiffusé à la télé, et c'est un film assez important, euh, assez important, euh, entre guillemets, c'est Made in Black, de Barry Sonnenfeld.
1: Ah oui, exact, parce qu'effectivement, il y a, y a la suite avec Chris Hemsworth. Euh, euh, attends, la
0: suite avec Chris Hemsworth, autant dire, c'est le spin-off de Thor. Oui, oui, c'est oui, vrai. Parce qu'il y a Tessa Thompson qui joue voilà. euh, <rire> qui joue Valkyrie, et il y a Chris Hemsworth qui joue Thor. Genre, il manque plus que Odin. Pour, pour voilà, Arthur ça, Duke, ça. C est, c est bon. ils, ils ont
1: mis la Nissan à la place de à la place de Hopkins histoire de, mais personne personne a dupe, quoi.
0: Ah <rire> will find you, and I will kill you. Alors, pourquoi ce film est intéressant parce que c'est une adaptation de comics?
1: C'est une adaptation de comics effectivement.
0: C'est une adaptation d'un un comics qui euh, qui était très 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 mineur, euh, qui était un bah, D'ailleurs, de... je, je pense
1: qu'en France, il était même inconnu, enfin ou enfin à part évidemment euh, quelques nerds, mais c'était vraiment euh, un truc qui parlait à personne. En tout cas, chez nous quoi.
0: Euh, c'était un, un, un comics qui était édité dans un éditeur qui s'appelait Hercel, et qui ensuite euh, a été racheté euh, par Malibu Comics. Alors Malibu Comics a un petit historique puisque c'est l'éditeur originel des comics Image que tu connais. Oui. Et ensuite, ça a été racheté ensuite par Marvel. Et donc, du coup, c'est devenu un comics
1: Marvel, en fait. Ah oui, d'accord, donc la, la, les... boucle... <rire> la boucle est bouclée. Malibu
0: a été, racheté, a été racheté par Marvel, donc du coup... Mais ils n'ont pas racheté Image, c'est ça le, le twist. Et donc, c'est l'histoire d'hommes habillés en noir qui sont une espèce de d'organisation d'espionnage et de sécurité de la Terre euh, vis-à-vis les... -vis des extraterrestres
1: Voilà, c'est ça, effectivement. Euh, euh, ce sont donc des, des types qui sont là pour euh, protéger la Terre et puis protéger le, 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 les secrets de, de l'existence des extraterrestres et puis surtout de, de l'espèce de, de vie souterraine et du commerce qu'il y a deux avec les, les extraterrestres.
0: C'est en quelque sorte, c'est Babylon 5, mais sur Terre et euh, dans la paix.
1: Voilà, exactement. Oui, et dans la PS. Oui, c'est important de, de, comme genre de, de différence, effectivement. Et
0: de mémoire, tous les personnages... Alors, je ne pourrais pas te dire euh, quelles sont leurs lettres, mais tous les personnages ont des noms de lettres.
1: Voilà, bah, le, je... le, le Big Boss, c'est Z. Euh, Will Smith, du coup, on en parlait, euh, joue euh, J. Euh, Tommy Jones joue euh, l'agent K. Ah
0: bah, c'est K, oui, voilà. Et euh, c'est bizarre de, de voir... Euh... De, de voir Tommy Lee Jones, en fait, dans un film comme ça, parce qu'en fait, à l'époque, Tommy Lee Jones, c'était pas le mec des comédies.
1: Bah, D'une manière générale, Tommy Lee Jones, effectivement, il n'a pas, pas une carrière très portée sur la comédie, ni même un physique spécialement euh, euh, que, voilà, prédestiné à la comédie. Quoi. Euh,
0: faut dire qu'il en a fait une juste avant, il a fait Batman Forever juste avant, et ça, tu sais, quand, quand tu te dis c'est sa première comédie... <rire> tu... <rire> <rire> tu, sais, ça, ça, tu, sais, genre, tu, tu te demandes comment t'es passé de Batman Forever à, à Men in Black, mais il a réussi, et c'est le moment où euh, Tommy Lee Jones a vraiment sa carrière qui décolle à ce moment-là.
1: Oui, c'est vrai qu'effectivement, euh, euh, Tommy Lee Jones, euh, c était, c on était loin de ses premiers films, hein, évidemment, euh, mais euh, il, il a commencé euh, à avoir une, une vraie reconnaissance au, pour le public euh, euh, assez tardivement, euh, et je pense que ça, le, vraiment le, le, le point où ça a décollé pour lui en, terme de, en tout cas de reconnaissance publique c'est euh, pour le, le Fugitif avec euh, l'adaptation euh, de la série télé avec Harrison Ford euh, voilà, qui, qui date du, du début des années 90 euh, voilà, c'est vraiment à, part, à partir de là que Tommy Jones euh, est devenu une espèce de, de, de gueule de cinéma qui, qui parlait au grand public quoi
0: alors que maintenant, Tobin Jones, on le voit. On le voit enfin, s'il enfin, a vraiment une tête euh, qui peut s'adapter au film des frères Cohen assez facilement, puisque c'est le mec qu'on va revoir dans No Country for All Men, extraordinaire film.
1: Ah oui, extraordinaire film, ouais.
0: Mais aussi qui s'adapte visiblement aux comédies, puisqu'il va faire ensuite la comédie des vieux dans l'espace de
1: Clint Eastwood. Oui, tout à fait. Euh... Euh, Space Cowboys. Space Cowboys, ouais.
0: Euh, donc c'est quand même un, un acteur polymorphe, même si sa gueule ne, ne s'y prête pas, j'ai envie de dire.
1: Sa gueule ne s'y prête pas forcément, effectivement, il, bah, il a, il a ce, ce, cette tronche de, euh, de l'Amérique profonde burinée en fait, et, et c'est ce qui fait aussi d'ailleurs son, son l'intérêt de ce, cet acteur, c'est qu'il a, voilà, a cette espèce de, 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 de visage très marqué et il a un, un jeu assez, assez intériorisé aussi, euh, ce qui fait qu'il a, ça, ça donne une certaine intensité à, son, à sa présence quoi.
0: Et à côté de lui, il y a euh, Woody Smith, qui est quand même euh, l'acteur ultra bankable du moment, puisqu'il sort de Bad Boys.
1: Oui, complètement, ouais.
0: ouais là, et euh, et j'aime bien rappeler qu'un de ses premiers gros, gros films, c'était quand même 6 degrés de séparation, qui est quand même un film presque d'auteur.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: Euh, genre, tu passes de ça à Bad Boys, et ensuite à... Bon, il a fait Independence Day aussi, je crois. Juste, il euh, avait fait je je Independence Day, avant, ouais. ouais.
1: Ouais, ouais. Effectivement, oui, c'est... Euh... Mais de toute façon, là, on est en, en plein moment où, voilà, où, où Will Smith euh, est un, non seulement un cadeau du box-office, mais euh, il sort les, euh, les chansons et les singles qui accompagnent ces films. C'est le cas pour Men in Black. Hein, c'est lui qui signe le, la, la chanson, euh, la chanson titre et qui, euh, qui était un véritable carton qui passait sur toutes les radios. Enfin, voilà, c'était euh, l'homme le, le, incontournable du, du, du moment.
0: C'est vrai que c'était aussi... Euh, le le Fresh Prince, et il avait sa carrière musicale qui commençait en parallèle.
1: Oui, il a, il a, il a aussi fait par la suite la BO de Wild Wild West, hein, c'est lui qui a signé la BO de Wild Wild West, donc euh, voilà.
0: C'est quand même un, un, coup de, un coup de génie pour lui, hein. c'est vraiment, il avait la vista absolue, et euh, qu'est-ce que tu penses globalement du film, puisqu'on a, on a présenté un peu la...
1: Bah écoute, bah, déjà le film, on, 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 on peut dire vite fait que c'est euh, quand même un, un ton largement comique, Hein, euh, puisque euh, euh, on, on enfin, c'est un buddy movie avec euh, Will Smith très exubérant et euh, Tommy Lee Jones très intériorisé euh, où on a des chiens qui parlent on a des situations euh, euh, des situations comiques et puis des, euh, voilà, des, des comiques de référence qui feront plus forcément rire les, les jeunes comme Michael Jackson qui repart sur sa planète je sais pas si c'est des blagues qui aujourd'hui vont très bien fonctionner
0: il y a Michael Jackson qui repart dans sa
1: planète dans le 2 il fait un KBO dans le 2, il fait un caméo. Euh, voilà. Et du coup, l'idée c'est que ça, ça commence. Ils doivent traquer un, un extraterrestre qui atterrit sur Terre et qui, euh, et qui vole la, la, la peau d'un paysan. Et ce paysan est joué par Vincent de Frio. Euh... Déjà à l'époque, putain, Vincent de Frio. Voilà, exactement.
0: Oh là là, J'avais complètement envie qu'il jouait là-dedans.
1: Euh, bah, il joue le, il joue l'antagoniste pendant une bonne partie du film jusqu'à ce qu'on, la gueule. Que voilà jusqu'à ce qu'on voit effectivement que le, la, la créature qui est en dessous euh, se, se révèle pour de vrai. Euh, écoute, je trouve que c'est un blockbuster honnête en fait, euh, Men in Black. Euh, ah, ça... Est-ce
0: que tu le reverrais avec avec plaisir ou quoi
1: Alors je sais pas. Je, alors, je pense que oui. On me proposerait de le revoir avec. Euh, je pense que je dirais oui. Après, est-ce que je l'apprécierais aujourd'hui Je ne sais pas. Mais je garde un assez bon souvenir. Je trouvais ça, euh, je trouvais ça correct. Voilà, il y avait il y avait des idées qui étaient marrantes. Il euh, y avait des scènes qui fonctionnaient plutôt bien. Euh, et je trouvais que pour le coup, l'alchimie entre euh, Will Smith et Tommy Lee Jones euh, fonctionnait quoi. Euh, c'est vrai que en fait, alors moi je trouve que c'est plutôt Will Smith qui fonctionne plutôt que l'alchimie. Ah je trouve que les deux se, se, se complètent bien quand même Parce que justement euh, Tommy Jones il a, il, il a son espèce d'air de, euh, de Je suis un peu là par hasard mm. Mais je, pour le coup ça rentre parfaitement dans le, dans le cadre du truc C'est à dire que euh, lui il est presque dans un autre film Dans le sens où il fait son boulot Enfin son boulot c'est sa vie il fait sa... Alors que Will Smith il est, il est là, il débarque, il est à il Disneyland quoi.
0: Il y a un petit côté euh, découvert Il y a un petit côté le mec qui découvre les jouets Et littéralement c'est ça parce que
1: ah bah, Men in Black oui. c'est quand même un, un film de gadgets bah, il y, y, y a le criquet infernal. Euh, c'est vrai. Il <rire> y a le criquet infernal qui, qui reste quand même euh, une scène assez, 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 assez rigolote d'humour, de, 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 de situation euh, pure, quoi.
0: Alors, où est-ce que, euh, Plus que tu l'aimes bien, moi je trouve que c'est un film... Euh, ok, mais surtout, il va... Il... Le problème, c'est qu'il va y avoir ensuite le 2 et le 3. Et...
1: Ah bah après... Alors, moi, je déteste pas le 3. Par contre, le 2, c'est vraiment compliqué, quoi.
0: Le 3, c'est celui où il va dans le passé
1: C'est ça. Oh non, et il suis rencontre d... Je Brolin. Suis... Ouais, mais je suis pas fan du tout, non plus. Ah, moi, je trouve le, le 2, il est... Je le trouve vraiment, vraiment compliqué, le 2, quoi. Bon, euh... c'est un autre débat.
0: Où est-ce que tu le mettrais euh... Parce qu'on va... On va pas traîner trop dessus, quand non. même. Euh... Euh... Ah,
1: est-ce que tu te souviens de Linda Fiorentino je me souviens de Linda Fiorentino.
0: Comment ne pas se souvenir de Linda Fiorentino qui jouait évidemment... Euh, tous ces films-là avaient les deux... C'était vraiment l'époque. Hein, avaient les deux acteurs-titres. Et puis, il y avait toujours une fille très, très belle. C'est voilà. vraiment les années 90 que tu ne revoyais que dans un, un ou deux blockbusters maximum.
1: Oui, puis qui jouait tout le temps le même rôle parce que Linda Fiorentino, globalement, euh, elle et... a eu un rôle depuis la seduction et depuis, on l'a coincé bah, là-dedans. C'est ça, le
0: truc. C'est que Linda Fiorentino, était... elle était euh, préfigurée dans, dans sa filmo pour être... Euh, la comment dire la
1: Sharon Stone brune en fait la Sharon Stone brune ouais complètement parce que il est... bon, y, y a
0: Last seduction où elle est vraiment la femme fatale euh... mais en plus je crois que c'est elle qui tue en fait c'est oui non mais c'est pas ouais. la
1: seduction c'est effectivement enfin c'est un film qui est arrivé dans le sillage le dans le siège de basic instinct euh, avec euh, euh, les mêmes promesses quoi et oui, pratiquement le même pitch quoi
0: c'était un film là mais oui c'était vraiment Sharon Stone en brune et il y avait aussi euh, tu sais il y avait un film qui s'appelait euh, Jade
1: ah oui, oui, ça. Oui, mais oui. en
0: plus Jade, c'était un film, c'était un film de Joe euh, Esteras.
1: Euh, ah oui, je Joe Esteras, donc ouais. le mec ouais. qui a
0: écrit Basic Instinct et Showgirls, quoi. Ouais, c'est euh... pas n'importe enfin, je veux dire, il y a des il ra... y a des il y a des lignes quoi, tu sais, c'est comme ça, <rire> avec, des... tu vois la map monde là qui est en train de se dessiner quoi. Alors je, je crois que personne ne nous a proposé Jade. Ça serait presque intéressant d'en parler parce que c'est un c'était un... Euh, tu sais, tous ces... Les thrillers sexuels de l'époque, quoi.
1: Ah ouais, c'est... Il bah euh, y en a eu beaucoup, hein, y a même, Mais il y en a eu tellement, à l'époque, que même, euh, même Bruce Willis a fait son, son thriller sexuel. Hein, Doit-on le rappeler
0: Putain, il y avait Bruce Willis, il y avait... Euh, ah euh, Comment elle s'appelle euh, L'ancienne femme de Bruce Willis.
1: Ah oui, Demi Moore. Demi Moore, elle a fait exact. son... Euh,
0: C'était quoi déjà C'était harcèlement
1: euh, C'était ouais, oh, nul Il y, y a eu toute une vague comme ça, effectivement. Et c'est vrai que, que Jade était... Euh, euh, comment dire euh, <rire> Un film particulier dans son genre. C'est quoi,
0: j'ai envie de revoir Jade Mais je sais que je suis euh, déçu alors, parce que... Personne, parce que, jamais. Parce que, <rire> tu sais, ça ne sera, sera pas aussi excitant que ce que je pense... Ah non non je pense
1: que tu vas être extrêmement déçu ouais, mais,
0: mais en fait c'est vraiment les thrillers sexuels de l'époque bah, quoi C'était
1: les 50 nuances de gré des années 90
0: Voilà Oh putain non t'es quand même vraiment méchant <rire> Parce que moi 50 nuances de gré, je les ai vus Et je rappelle à nos auditeurs que Ah non 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 non, non. <rire> <rire> Quel bâtard Je rappelle que dans 200 jours avec Alic C'est bon on y est on peut en
1: parler Non de, moins de 200 ouais, Beaucoup moins de 200 jours ouais. attends au mois de juin Oui oui eh non non, on, on s'approche plus des 150 que, enfin des, fin des 100, 160 que de que d'autres choses là non, non c'est horrible.
0: Oh là là putain mais c'est bien c'est une, une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle pour le cinéma.
1: Alors du coup. Euh, <rire> Men in Black. <rire> c'est ça c'est genre. <rire> oui, alors qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu <rire> euh, Moi Men in Black, tu vois je le je le mettrais en dessous de Rasta Rocket mais au dessus de Space Jam. Attends, il faut, re... faut que je revoie la liste parce qu'elle est eu longue. Euh, euh, 91 et 92. Euh, 90 et 91, pardon.
0: Attends, moi il faut que je repère par rapport aux autres.
1: Regarde, t'as 90, Rasta Rocket. Pour moi, je préfère Rasta Rocket.
0: Ah, mec, euh, je préfère Independence Day, moi.
1: Oh là là, oh, non, putain, mais... Non, mais ah, film de Will
0: Smith, film de Will Smith ah, non, équivalent, je préfère Independence Day. Je préfère piège... Piège à grande vitesse aussi. Piège à grande vitesse. Alors...
1: C'est quand même un cuisinier qui fait ting ting ting. C'est vrai. Et d'ailleurs, dans, dans Piège en Haute Mer, c'était Tommy Jones qui faisait le méchant. C'est vrai, je... putain. Et je pense que c'est peut-être la fois peut où Tommy L. Jones a le plus mal joué de toute sa carrière. C'est <rire> ouf, quoi. <rire> c'est ouf, euh, euh, bah Alors, du coup, laisse le mot dessus d'Innipense de Day, mais alors en dessous de Piège à grande vitesse.
0: D'accord. Ok, Ben bah, moi, ouais, ça me va. Écoute, euh... je pense que. Bah euh... écoute, on va faire ça. Hop. Alors,
1: Et il arrive à la centième place. Paf, man in Black. C'est vraiment une belle place. C'est une belle place. C'est au-dessus des visiteurs. <rire> T'es con. Merde, <rire> C'est au-dessus de taxi, attends. <rire> ouais,
0: mais alors, au-dessus de taxi n'est pas, euh, pas un masse-exploit, <rire> j'ai envie de dire. Ici.
1: <rire> bah mais attends, mais... n'a pas réussi à se mettre au-dessus de taxi. C'est vrai. C'est tout ce que j'ai à dire. Qu'est-ce qu qui s'est passé <rire> <rire> Mais c'est ça, c'est le marbre, rappelons-le. Le marbre a sa volonté propre. Voilà, nous, nous, nous ne maîtrisons pas tout.
0: Alors, euh, on maîtrise pas tout, mais en même temps euh, eh, on en discute quoi. C'est ça. <rire> Alors, le euh, deuxième film, enfin le troisième film de sa liste, c'est un autre film important, c'est Dark City d'Alex Proyas.
1: Ah, Dark City d'Alex Proyas, donc. Euh... Et là on
0: va remonter un petit
1: peu quand même. On va remonter carrément. Euh, effectivement, donc Dark City, donc qui est le deuxième film d'Alex Proyas après euh, The Crow. Euh, euh, qui a eu quand même Très la. Très demandé, The hein, ouais, Qui est bah, un film qui a marqué son époque parce qu'il y a eu un mort sur le tournage. Euh, euh, donc voilà, mais on en reparlera au moment de The Crow. Et donc Dark City voilà, il... Il arrive après. Et euh, le pitch de Dark City, c'est un homme qui se réveille euh, dans une chambre. Il se réveille précisément dans la baignoire, je crois bien. Euh, dans une chambre et euh, il a on va dire une mémoire très défaillante et il se réveille dans une espèce de, de ville euh, qui est contrôlée par des des espèces d'entités euh... des ombres non non c'est euh, non, non, c'est des, des types qui sont dans des, dans des impairs avec des chapeaux façon 1 30 ah, mais, mais oui, qui peuvent vrai mais qui peuvent voler, ouais. euh, et qui ont quand même le teint euh, plus que diaphane, hein, ils sont carrément, euh, carrément couleur crèque, euh, voilà. Euh, et donc il va essayer de, 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 de retrouver qui il était, et puis surtout, quel est le secret qui se cache derrière cette ville qui ne, qui ne comprend pas, qui est contrôlée par ces espèces d'entités. Ah, et attends, euh, je vais
0: t'arrêter tout de suite.
1: Oui. Là, on a classé Dark City. Ah, on a déjà classé Dark City, bah bravo Daniel. Euh,
0: tu sais quoi, je vais, je vais faire un raccord montage. Ouais. Et euh, papa, je viens de remarquer que le troisième film de sa liste est déjà classé euh, 49e, puisque c'est Dark City. Il est classé entre Jurassic Park et Pillow Book, ce qui est une bonne place. Et tu, tu, je te prie de faire l'étonner et ça nos auditeurs ne le savent pas <rire> mais euh, tu viens de tu t étais parti pendant
1: deux minutes d'explication de D'explication <rire> sur Dark City et je ne me rends compte comment Dark City comment Jurassic Park est passé devant Dark City c'est je voilà il y a des choses comme ça qu'on ne comprend pas
0: il y a beaucoup de gens qui préfèrent euh... Jurassic Park c'est le marbre c'est le marbre c'est le, le, le,
1: le marbre donc on, on a fait
0: qu'un seul film dans la liste de <rire> ah
1: ben, ça valait le coup
0: <rire> mais en même temps il n'y a pas beaucoup de gens qui demandaient euh, Man in Black
1: ah et de façon assez étrange c'est marrant Ouais. Alors, euh, bah on remercie Odilon pour son film. Merci Odilon pour ton film.
0: On aura l'occasion de reparler de Barry sodenfeld je pense. Puisqu'il avait encore le mojo. Euh, et on va passer à une liste qui nous est envoyée par Adèle.
1: Merci Adèle pour ta liste.
0: Et qui s'appelle euh, Autour de moi, tout le monde aime ces films et cela me rend perplexe car je les déteste. Ah. J'aimerais qu'ils soient gravés dans le marbre euh, à leur juste place pour que je sois fixé.
1: Ah, alors Donc, ça, c'est peut-être la meilleure euh, euh, motivation pour faire une liste. Oui, elle nous, demande, elle nous demande de la guider,
0: littéralement. Et nous ne sommes pas les guides.
1: Bah, nous ne sommes que les messagers,
0: en fait. Nous sommes les messagers, nous allons être tapiti, nous allons guider, nous allons te prendre la main euh, et te faire traverser euh, les enfers puisque tu n'aimes pas ces films. Euh, c'est ça. Nous, un tel Virgile nous allons te guider à travers les... <rire> donc merci Adèle pour ta
1: liste merci Adèle pour ta liste il oui, je... y a
0: un film dont on peut pas parler
1: ah et pourquoi donc c'est un euh... film de Luc Besson c'est ça voilà exactement <rire>
0: <rire> c'est un film qu'on peut classer et ça va être très compliqué c'est un exercice qu'on fait pas souvent c'est un film qu'on va classer euh, et euh, et on va laisser ça euh, à part la Mont luc euh, la discussion mais je pense qu'on ne peut pas le 100% le classer sans en parler un tout petit peu ouais c'est un film que je déteste et plus je le vois plus je le hais ah alors, alors, alors devine quel film de Luc Besson dans les années 90 que je
1: déteste viscéralement euh Léon voilà et bah, et bah ça tombe bien parce que moi bah, c'est un film que j'aime tu vois
0: ah putain merde on peut pas le classer du tout alors
1: alors ça va être compliqué là tu vois où je mets Léon euh alors je le
0: mets 150 e Ouf ah non, 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 je... <rire> je le mets entre le jour et la nuit et double team.
1: Ah non, non, jamais de la vie. Euh... Moi... Moi... Attention, Léon. Attention à ce que tu dis. Moi, je le mets... Euh... Attends, j'essaie de... de trouver. Euh... Je le mets 83 e en dessous Alien 3. Oh non! Aussi! Oh non, tu peux pas le mettre. Oh non, il y a te...
0: oh, je préfère tellement Space Jam!
1: Oh non, 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 pas Space Jam, non, c'est pas possible. Je préfère Piège à grande vitesse, je préfère Men in Black! Non, 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 On peut ah. pas tout avoir, Daniel.
0: Ah ouais, non, mais il faut faut qu'on. Faut, faut, voilà, faut trancher maintenant. Faut, tra... faut que toi et moi, on.
1: Allez, je, je grimpe de 10. Non, non, pas de 10. Euh, ce que je peux te faire, à la... vraiment, à l'extrême la... limite, c'est te le mettre entre Taxi et Forrest Gump. <rire> mais vraiment parce que je, tu vois c'est on euh... est pratiquement à mi-chemin oh
0: non 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 Non, non mais ça... ça peut pas aller en dessous de taxi je peux... ça peut pas aller au dessus de minuit dans le jardin du mal
1: non mais déjà pour. attends, attends. c'est est simple
0: est-ce que tu préfères pas le cinquième élément
1: ah non <rire> non en fait
0: <rire> le problème c'est qu'on a du mal on aurait du mal à classer si on... si on dit pas nos griefs et euh...
1: bah et moi le... en fait le problème que j'ai avec le film c'est pas le film enfin c'est les pédogriefs. C'est ça. Le, 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 le problème avec le film, c'est ce qui, c'est ce qui s'est su par la suite. Enfin, voilà. Euh, mais après, je, il y a beaucoup de choses que je trouve vraiment bien dans ce film-là, Il euh, y
0: a le méchant qui est bien.
1: Il y a le méchant qui est bien. Non, puis même. Et je tu sais, pas, sais
0: pourquoi le méchant il est bien Parce que euh, Luc Besson lui a dit, bah écoute, je te produis ton film si tu fais le méchant pour moi. Et donc, il s'est donné à fond. Il voulait, il vra à fond. Il voulait non, vraiment même faire je son film.
1: Euh, je trouve, le, pour, pour le coup, le, le, globalement, le, le, la, la, la narration est bien tenue. Enfin, il y a vraiment un truc qui, qui fonctionne vraiment dans ce, dans ce film-là. Euh, mais... Euh, après, voilà, c'est sûr qu'il y, y a tout un sous-texte qui est quand même effectivement très étrange quand tu remets en perspective. Euh, mais je peux pas nier l'innocence, parce qu'en plus, à l'époque, moi j'avais l'âge de Nathalie Portman quand j'ai vu le film. Je peux pas nier l'efficacité du film à cet à cette auteur-là. Euh,
0: moi, c'est un truc de principe. Hein j'ai du mal à supporter les films où on fait jouer les enfants de manière à ce qu'ils séduisent euh, les adultes et de manière pernicieuse. Et euh, je pense à Juno un peu comme ça, qui était un peu... qui jouait un peu dans, le même, euh, dans la même catégorie, c'est-à-dire elle essaye quand même de draguer le vieux euh, en étant cool. Et là, on a clairement un petit enfant, parce que c'est un petit enfant, qui, qui essaye d'être cool. Euh, devant l'écran, il l'a fait jouer comme une adulte. Et... et et même sans, sans le passif de Luc Besson, même sans le mec qui s'est marié avec une fille de 15 ans ou 16, je ne sais plus, euh, genre, le film est vraiment littéralement insupportable, même, mais, sans, même sans ce qu'on a, euh, qu qu a vu après.
1: Mais alors, justement, moi je, moi, je trouve que le, 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 le regard, je trouve, est un peu biaisé, justement, parce que si tu regardes bien le film, à mon sens, pour moi, c'est pas... Enfin, dans le film tel que tu le vois indépendamment, c'est... Euh, c'est une fille qui à un moment donné s'éveille à, 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 à un désir parce que finalement c'est la seule personne qui lui reste au monde et, euh, mais euh, pour lui il n'y a jamais d'ambiguïté et en fait elle elle va euh, devoir à un moment donné apprendre à, à, à voir qu'effectivement cette relation peut pas se, se conduire dans, dans ce sens là quoi. je ne sais pas s'il n'y a pas d'ambiguïté je ne peux pas te
0: le jurer quand je le vois quand je en le fait... vois la regarder j'ai du mal à croire que euh, la directive c'est pas quelque part tu tombes un peu amoureux d'elle
1: moi j'ai jamais eu, jamais eu ce, ce, ce ce sentiment là moi j'ai plutôt vu vraiment comme un comme un espèce de grand frère de substitution quoi. après effectivement quand tu remets en perspective tout le truc mais je trouve que quand tu regardes le film tout seul, euh, c'est euh, plus l'éveil de, de, de la jeune fille et le, le, lui qui va plutôt chercher à être un, un grand frère, même si, dans le fond, effectivement, Luc Besson n'a pas forcément, lui, quand à un moment donné, là, euh, je pense qu'il a été assez habile, hein, entre guillemets, euh, à ce niveau-là, c'est qu'il il voyait bien qu'il était sur un terrain glissant et qu'il se garde bien de franchir les, euh, le truc. Quoi.
0: Ce que je te propose, c'est qu'un jour, on va le revoir dans Parla Monuc et on va le reclasser. D'accord, d'accord. On se garde Léon, euh, je le mets devoir, devoir de vacances. Ça marche. Nice, voir Je pense que c'est le plus... Euh, comme ça, on va voir si ça, ça se trouve. C'est peut-être des impressions fausses que j'ai. Peut-être... Il y a aussi, tu sais, les fameux trucs, les, les mecs qui ont... Euh, tu sais, il y a des gens qui ont sorti les fameux extraits cachés de Léon dont j'ai du mal à croire la véracité 100%. 100% euh, tu vois, enfin, tu sais, il y avait des genre des, des pages entières de script, et soi-disant il euh, bah, y a vraiment une relation entre tous les deux entre les deux ah oui oui j'avais
1: suivi le truc ouais c'est pareil du mal à croire
0: à leur véracité et tant que c'est pas tu vois enfin ça jette le doute quoi tu vois donc euh...
1: bah, le, le truc c'est qu'effectivement oui ça, ça comme dit moi je... enfin euh, c'est je effectivement je, je, je vois tout à fait le l'ambiguïté euh, qu'avait Besson, mais je pense qu'en tout cas à l'époque il a, je, le, je le vois mal franchir le pas à ce point dans son scénario, tu vois ce que je veux dire mm. C'est, Je pense qu'il il avait aussi quand même ce... Il est naïf,
0: mais il n'est pas, pas criminel, tu crois Il n'est ouais, pas, pas,
1: euh, pas, pas idiot, enfin, il n'est pas idiot je pense qu'à un moment donné, il, euh, il, à un moment donné il, il avait su aussi à un moment donné proposer un projet qui n'allait qui pas lui, euh, lui, lui exposer au visage Et
0: eh bien Adèle, pour la première fois euh, on botte en touche parce qu'on allait le classer et je pense qu'on va devoir le revoir dans le cadre de Parle à -Luc. On peut préciser au passage que Parle à Mont luc le dernier épisode, et après six mois d'absence. Et <rire> revenu avec un grand film des années 2000.
1: Euh, oui, c'est ça, un grand film en tout cas. Comment s'appelle-t-il euh, C'est euh, Arthur et la vengeance de Maltazar, c'est ça Ou la revanche de Maltazar Je sais quoi, c'est le titre de <rire> Le
0: titre est naze et c'est horrible. Je. Je... ah putain mais on a... on a vécu un très mauvais moment mais par contre c'est le film de Luc Besson qui nous a fait le plus discuter à la fin.
1: C'est vrai mais c'est ce qu'on disait c'est que c'est peut-être l'un le, 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 des pires trucs qu'on qu ait vu mais en même temps c'est peut-être le meilleur épisode de Parle à mon Luc <rire>
0: c'est vrai, c'était un épisode assez satisfaisant en fait ouais.
1: Oui étrangement satisfaisant.
0: Ouais. Alors on va zapper au deuxième film qu'elle n'aime pas donc qui s'appelle Tarzan
1: euh, le Disney le Disney, enfin de Kevin Lima et Chris Buck donc je ouais, pense que c'est Disney oui, c'est le, le Disney. Euh. Euh, oui, ben, euh, euh, ben, l'histoire de Tarzan, vite fait, c'est. D'après l'œuvre de. <rire> D'après l'œuvre de Kipling. D'après euh, l'œuvre de Kipling
0: et Phil Collins, il faut le dire. <rire>
1: <rire> 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 euh, oui, voilà, du coup, euh, un gosse qui est trouvé euh, dans, dans la forêt, puis au lieu d'être bouffé, bah, finalement, il est élevé par, euh, euh, par une panthère. Et, et voilà. Euh, et puis euh, ouais.
0: finalement, il y a Jane qui va donc contact avec euh, contact avec le monde euh, le, le voilà le qui monde va civiliser entre guillemets
1: le monde civilisé puis que euh, elle elle va vouloir le, euh, le le réintroduire auprès de la, de la race humaine et puis euh, lui va être déchiré entre euh, soins d'éducation et euh, et le déterminisme
0: est-ce que c'est le meilleur euh, Tarzan d'après toi non <rire> je crois, je voilà. crois qu'il qu est... C'est pas le meilleur Tarzan du tout pour moi.
1: C'est pas du tout le meilleur Tarzan pour moi. Euh, ça, c'est une certitude. Euh, ça, c'est une certitude. Et... Euh, ouais, bah après, voilà, c'est... Euh, C'était une période compliquée pour Disney, du manière générale, de toute façon, cette fin des années 90. Euh, c'est toujours une période
0: compliquée pour Disney, pour plein de raisons. <rire>
1: ouais, mais, mais là, ils, ils étaient vraiment... Fin... C'était vraiment le, le moment où, ils, bah, où ils, ils cherchaient quand même de gros, gros succès et ils oh. se sont mis à se chercher quoi. Voilà, et ils c'est ils mis le, mis à... le passage à la 3D déjà, euh... c'est ça. C'est qu'en fait, on, on est vraiment une période charnière, c'est à dire que euh, ils cherchaient euh, la façon de rebondir en fait. Euh, comment est-ce que euh, euh, comment est-ce qu'ils allaient pouvoir relancer la machine parce que voilà, ils sentaient qu'à un moment donné, euh, bah, ils avaient eu effectivement, tu avais dit, des, des gros succès. Enfin, il y avait eu. Euh, euh, quoi, il y a eu la petite, euh, la petite Sirène qui était quelques temps auparavant Il y a eu euh, Lion King surtout enfin, Il y a 5
0: oui. ans plus tôt il y avait
1: Lion King Il y avait Aladdin voilà. avant Il y avait Le Roi Lion, il y avait Aladdin voilà Et euh, du coup là on, on arrivait à cette période de transition il y avait, euh, Même il y avait comment s'appelle euh, euh, Pixar qui venait euh, Qui avait sorti ses, euh, Qui avait fait ses premiers essais en fait ah, euh, euh, Toy Story était déjà sorti Toy Story était déjà, et, déjà sorti Et hein. le
0: film d'avant chez Disney c'est Bug's Life
1: voilà c'est ça, donc on, on était dans cette période où effectivement euh, Toy Story et, euh, et euh, Bugs Life sont là, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare comment est-ce qu'on le fait et c'est le moment où on se dit est-ce qu'on va garder l'animation traditionnelle ou est-ce qu'on va l'abandonner euh, et tous les films d'animation de, de, de cette période de transition la début des années 2000 euh, vont être assez étranges en fait chez Disney et euh, Tarzan échappe pas trop à la règle euh, dans le sens voilà, où c'est un film je trouve qui se cherche énormément quoi. Euh,
0: déjà je trouve que a... ce film a une qualité euh, c est, c est Phil Collins c'est ça Alors, je, je rentre pas encore dans le débat Phil Collins j'ai envie de dire, j'y suis allé et je me suis dit, ah putain les singes ne chantent pas <rire> et tu sais quoi, je me suis dit putain il y a vraiment un progrès euh, il faut dire que moi personnellement à titre, bon, enfin, à titre personnel je sortais euh, d'une longue période de boycott de Disney euh, j'avais évidemment j'ai pas vu le bossu de Notre-Dame euh... Tout, toutes les autres daubes là les je suis pas je, je, de autorités publique je n'ai toujours pas vu Lion King il faudra me payer beaucoup d'argent pour que je vois Lion King donc qu'on classe Lion King là dedans euh, je, vraiment c'est une période de Disney que j'aime pas et qui est pourtant très très populaire hein. je, je l'assume complètement et toi tu as dû les voir parce que t'es un multi papa
1: en fait pas tant que ça parce que vu les films que regardent mes enfants j'essaie de les choisir à un moment donné tenez
0: les enfants c'est Arthur et les Miniboys
1: mais alors le problème c'est qu'ils ont vu Arthur et les aussi. tu contrôles pas forcément tous les DVD qu'on t'offre non plus mais tu vois typiquement le Tarzan ils l'ont jamais vu parce que moi c'était un Disney qui m'a passé un peu au travers quoi.
0: alors moi il y a un truc qui m'a vraiment plu dans ce film alors c'est peut-être très minimal par rapport à euh, ce film qui a été en partie euh, réalisé en France, d'ailleurs.
1: Euh, C'était leur, euh, leur studio français. D'accord, ça, euh, ça s'achète pas.
0: Moi, il y a un truc que j'aime vraiment bien dans ce film, c'est la scène de Baston. Et la scène de Baston, quand il passe à travers les lianes et qu'il slide sur les branches et tout... Euh, je sais pas si tu t'en souviens, mais... Euh, c'est une scène de baston que je me regarde parfois sur Youtube, euh, de temps en temps genre je me dis, ah rem... ça m'arrive parfois dans la soirée, en, en,
1: entre Time and Tide et euh... entre, <rire> entre Hitman, <rire> Hitman
0: 1, 2 et 3 et Flashpoint <rire> de Donny Yen, je me regarde parfois <rire> la scène de baston, je pense que c'est même une des scènes de baston les plus sous-cotées du cinéma, et quand je dis scène de, sous de baston sous-cotée,
1: je parle de Troy. Ah oui <rire> Tu vois, c'est
0: vraiment une scène de baston, je pense, sous-cotée.
1: Euh, oui mais est-ce qu'un est qu peu à l'image de, de Troy est-ce que ça suffit à sauver le film
0: Troy a d'autres qualités <rire>
1: oui dont don, euh, don Brad Pitt en jupette qui fait des, des sauts en trampoline voilà. Donc mais... Brad Pitt en
0: jupette <rire> euh, dont comment il s'appelle Paris qui regarde l'œil plissé sur un fond vert enfin il y a ouais. pas d'autres qualités quoi. Orlando Bloom euh, Orlando pour toujours Bloom. dans nos cœurs <rire> représente euh, Tarzan le problème, c'est que Tarzan est plus, est plus incolore, en fait.
1: ne gore comme... même, j'ai envie de dire. Ouais, bah, c'est ça. Enfin, C'est pas un film que je trouve atroce, mais. Voilà, comme dit, je, je l'ai vu, je l'ai oublié. Je, le... tu je sais pas quoi. Mon... J'ai pas montré à les enfants, tu vois. Enfin, voilà. C est, c est... Ok, mais
0: par rapport à, à la production Disney, en général, euh, c'est pas un... la production Disney de l'époque. C'est pas un film dont j'aurais vraiment. Je veux dire, Hercule. Non seulement, je trouve que le film est pas très bon, mais en plus, ça nous a donné les pires niveaux dans Kingdom Hearts.
1: <rire> c'est un argument tout... Et ça, je pense
0: qu'à tout jamais, il ne faut, faut pas, jamais oublier ça, quoi. Ah, putain, cet argument en bois. <rire> oui, non, mais cinématographiquement, euh, je suis désolé, mais cinématographiquement, c'est un très bon argument. <rire> Mulan, jamais eu un mauvais, euh, mauvais niveau grâce à eux. <rire> Voilà, c'est des films qui font plus rigoler en y repensant, mais c'est pas... pas un très grand film. Mais je pense que la scène de Baston
1: est bien. Euh, on, a... on avait classé Hercule, en plus, je crois, non Est-ce qu'on a classé Hercule Non. Euh... Ah non, il me semblait. Non, on a... je crois qu'on a classé assez peu de Disney,
0: en fait. Dans...
1: Ah non, mais c'était Cusco qu'on avait fait, en fait, Cusco. tous les deux. Ouais, en deux. Cusco,
0: en plus, que j'avais pas vu à l'époque, et, euh... et qu'il a, euh... qu a fallu que je rattrape.
1: Ah ouais, non mais exactement, je croyais qu'on avait vu... Mais jusqu'en -ce il... plus c'est les années 2000, non Oui c'est les années 2000, oui, mm. mais... Euh, je...
0: Attends, je suis en train de re repenser, on n'a pas fait aucun des Disney des années 90, si on va devoir rattraper ça.
1: Ah bah, eh, évidemment. Sauf un, sauf un. Ah, le, le... Envoyez tous vos listes avec le Roy lion <rire> il faut qu'il y ait le Royaume <rire> dans ah, toutes vos listes.
0: Et alors je peux vous dire un truc, c'est que j'ai pas vu non plus l'autre horreur là. Euh, le Hunchback de Notre-Dame, ça aussi je, je refuse.
1: Ah je le bossu eh, Pourquoi tu refuses de voir le bossu de Notre-Dame ah, Vraie euh... question hein. <rire>
0: Vraie question Ouais. Parce que je sais exact Ah bah, parce que d'abord, je sais ce qui se passe dans le film. Et ce qui se passe dans le film, c'est. C'est du pipi de chat, quoi. C'est horrible. <rire> tu vois ce que je veux dire C'est que je vois le truc et je fais. Ah ouais, non, en fait. Et en fait, je, je raconte des histoires. J'ai vu 30 minutes de Bossu de, de Notre-Dame.
1: Ah bah voilà. Mais qu'est-ce que c'est que, -ce qu -ce que, que cette désinformation
0: Est-ce que, juste... est -ce que je peux classer un film en ayant vu que 30 minutes Je ne sais pas.
1: Ah, ça, ça effectivement, c'est le genre de choses qui sont contre. Compliqué. Et je peux
0: pas te laisser la responsabilité de le classer, sinon on aurait Léon dans les dix premiers, là. <rire> dans
1: les dix premiers. Non mais, non mais écoutez-le. Écoutez-le, quoi.
0: <rire> ah, je sens que les années 90, vont être très disputées. En tout cas, on va pas se disputer sur Tarzan. Tarzan, un film de flux, euh, tu vois, par rapport à Dragon Ball, Dragon Ball Z, les deux films.
1: Euh, oh putain, où est ce qu'on les a fait, ceux-là. 108ème. Ouais, bah écoute... Euh... Euh, oui, oui, ouais euh
0: Ouais, c'est mieux que la vie est belle Non, c'est moins bien que Basketball Diaries Quand même
1: euh, Ouais, ouais Ok, suis je... vendu je... 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 En fait, tu t'en fous complètement Je <rire> m'en fous complètement Alors là, on va euh, mettre
0: même Nicky Larson devant Parce que Nicky voilà, Larson, il euh, bah, y a moins de
1: Voilà, mais Nicky Larson, voilà c'est. Voilà.
0: Tarzan entre À la 113 e place Entre Nicky Larson Et la vie est belle
1: L'important c'est pas de savoir quelle bataille gagner, c'est savoir euh, à quelle bataille il faut renoncer quoi. <rire> ah non mais attends, pour Tarzan, mais attends, tu okay. sais quoi,
0: euh, crois-moi, crois-moi un truc, je me bats pas pour Tarzan. Alors, mais, mais, mais genre il y a pas un atome de mon corps qui a bougé pour Tarzan, sauf peut-être cette scène de baston. Et je me bats tellement mal pour Tarzan que je l'ai marqué Tarzan sur la liste. De...
1: <rire> Tarzan, c'est la version le respect, prison. Le
0: respect n'est nulle part. Et,
1: le respect est mort. Et
0: il ne reste plus qu'un film, euh, film pour guider euh, la pauvre Aline puisque un film sur deux pour l'instant mais je pense que le troisième, tu l'as vu c'est un film de Gary Marshall
1: ok alors attends, Gary Marshall dans les années 90 euh, Alors <rire> Gary Marshall, ne pas confondre hein, avec euh, Olivier Marshall ça n'a <rire> rien à voir
0: Gary, <rire> Gary Marshall euh, qui est décédé il y a, il y a trois années mais qui a eu le temps de laisser à classique, quand même, des rom-coms, puisque c'est Pretty Woman. Ah,
1: bah, ah oui, c'est les années 90, bah oui, oui. Ah Et oui, oui. c'est vrai, exact. Il a... faut
0: dire un truc, c'est qu'il a quand même fait... Euh... C'est quand même un mec qui était spécialisé un peu là-dedans, quoi. Dans les... Dans les Et films, en plus, ça
1: Pretty monde. Woman, c'est genre, euh, genre 1990 pile, en fait. C'est 1990 pile, bref. Ouais, c'est ça, ouais.
0: Donc, euh, 1990, téléportation Pretty Woman avec... Euh, Richard Gir, au top de son... De, de, ce... de,
1: de sa Richard Girness.
0: Ouais, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, quoi. C'est vrai. C'est l'homme du beau cul au cinéma. C'est <rire> le gigolo ultime. C'était le cul
1: de l'Amérique, mais à l'époque.
0: C'est vraiment ça... Non, mais c'est vraiment ça. Hein. On l'appelait le cul de l'Amérique. Sa, sa silhouette, tu sais, dans, dans gigolo... ah euh, euh, bah oui. C'est un truc qui est resté dans les... Qui, genre, les magazines féminins, fantasmais. Sur Richard Gyr et le montrer un peu comme un exemple. Et là, en l'occurrence, c'est le riche playboy. Riche, euh, je sais pas ce qu'il fait. Euh, j'sais, j'sais, il travaille dans les affaires. Et un jour, il décide de s'offrir les services de Julia Roberts.
1: Voilà, qui est donc une, une prostituée. Euh... C'était
0: son premier gros film, hein c'était son break movie.
1: Bah, C'était le. Euh, ça a été effectivement euh, le film qui a, qui a propulsé euh, Julia Roberts dans le cœur des Américains et des Américaines. Euh, puisque, euh, à travers ce film, euh, cette femme va, va vivre le, le, le rêve américain et, et va connaître ce que c'est que l'ascenseur social. Donc euh, voilà, de, de, de prostituée à femme libre quelque part.
0: Il euh, y a. Il y a beaucoup de ça. Il faut que tu saches qu'à l'origine, Pretty Woman, ça devait être un gros drama, en fait, sur euh, bah, le rapport euh, à l'esclavage sexuel, euh, l'argent, euh, la drogue, puisque tu sais qu'il y a la scène où il croit qu'elle se drogue. Mais en fait, normalement, euh, ça devait être ça, en fait. Normalement, ça devait être les affres de, de la difficulté de ce que c'est qu'être une prostituée dans un monde de luxe. Et, et puis, pas du tout. Et puis, <rire> et puis finalement, c'est un film Disney.
1: Et, et en fait, oui, c'est... Euh, bah, c'est Touchstone,
0: que... donc euh, voilà. C'est c'est Buena Vista
1: c'est effectivement pas du tout c'est un feel good movie enfin, là pour le coup c'est complètement ça euh, parce qu'ils vont se, 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 se disputer se révéler il va tomber amoureux réellement euh, voilà il y a, y a des scènes qui sont rentrées dans, quand même qu'on le veuille ou non dans l'histoire du cinéma la fameuse scène euh, de relooking de, well, de, de relooking et, 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 de, et de shopping à tel point qu'elle est reprise dans la cité de la peur c'est dire si c'est un point important euh, du cinéma c'est une scène importante de toutes les rom-coms puisque une... Ce film est cité dans toutes les rom-coms, la scène du
0: shopping, c'est euh, le. Enfin, dans toutes les rom-coms, même dans. Et... Même, même, le relooking. Euh... Enfin, je bah, dire... Même dans John Wick 2, ouais,
1: voilà. C'est vrai. Euh, voilà, tu as un hommage à Pretty Woman à un moment donné, euh... <rire> quand il choisit sa, sa veste tactical. Euh... <rire> c'est vrai. Euh, le, le montage de, 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 de cette scène-là, effectivement, enfin, c'est le training montage de la rom-com en fait.
0: C'est un peu ça. D'ailleurs, j'ai pas, pas l'impression qu'il y ait eu de serre analogue avant ce film.
1: Je sais pas s'il y en a eu avant, mais en tout cas, tout le monde s'en fout. Euh, C'est celle-là qui, qui, sa... celle qui est restée. Euh, C'est ce montage qui est imposé. C'est la musique de Roy Orbison, Orbison aussi. Parce ouais. que comment parler de, de Pretty Woman sans parler de Roy Orbison avec ce, ce tube planétaire euh, Voilà, Pretty Woman euh, qui, qui, qui passe encore. Walking the Street. Voilà, Walking on the Street qui passe encore euh, sur nostalgie rtl2 en boucle tous les jours c'est vrai euh, ce, qui, ce qui est totalement vrai et de, ne, ne me demandez pas comment je sais ça <rire> euh, toi, mais oui mais, mais
0: tu conduis <rire> non pardon c'est toi qui, qui contrôle pas l'autoradio
1: voilà c'est exactement non mais voilà c'est euh, un film qui 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 est devenu un, un voilà un, un emblème de un emblème du, du rêve américain. Parce qu'en plus, on sortait des années 80. C'est-à-dire que c'était encore le, euh, c'était pas encore les années 90, euh, euh, post-dépression, quoi. C'était encore le moment où euh, on était sur l'élan Reagan, quoi. On, on y croyait, quoi.
0: C'est vrai. C'était euh, les années post-dépression. C'était la fin des, de la bulle, en fait. C'est ça.
1: C est, c est, on, on est effectivement encore sur, sur ce moment où il y a toute une frange de euh, voilà toute une frange de, de, de la classe moyenne américaine qui bah, se projette dans le personnage je crois que de, ça s'appelle Viviane hein, c'est ça le personnage de ouais euh, je,
0: je, je, de, crois, je crois Vivian. ouais lui il s'appelle Edward je
1: me voilà de, de Julia Roberts euh, voilà et on leur vend ce rêve là et, et ils achètent ce rêve là quoi voilà et euh, euh, effectivement c'est encore le moment où, où c'est possible je pense que Pretty Woman serait sorti en 1995 ou 96 c'était plus tout à fait la même salade quoi
0: et, et je te parle même pas pour 2000 ans. Oui, alors ouais, ouais, c'est clair. Je pense que, tu sais, ça aurait jeu. été une version Soderbergh. Soderbergh.
1: <rire> Effectivement, ouais.
0: Mais Soderbergh a fait son Pretty Woman, mine de rien. Oui, à sa façon, c'est vrai. C'était Girlfriend Experience.
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: Un très bon film dont on reparlera quand on fera les années 2000, mais soyez patient, on vient juste de commencer les années 2000. <rire> alors, euh, attends, même Girlfriend Experience, c'est même les années 2000, euh, alors, il euh, y a un truc dont on n'a pas parlé C'est euh, l'histoire L'histoire, elle se résume en deux choses, en deux archétypes My Fair Lady, Pygmalion
1: Oui, c'est vrai C'est complètement
0: rien ça Il n'y a rien d'autre dans ce film
1: C'est complètement ça, effectivement C'est euh, l'histoire d'un mec
0: très riche Qui va l'élever Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'élévation de... pour lui
1: C'est-à-dire, euh, lui, il va juste tomber amoureux C'est de... son seul deal c'est ça, c'est qu'en fait, lui, finalement, en fait, euh, et c'est ça, c'est pour ça aussi que je dis que c'est vraiment un film euh, vraiment euh, réganien dans, 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 son, dans, son, dans, dans son ossature, c'est que euh, lui, son seul défaut, euh, c'est d'avoir le, euh, le cœur vide. En fait, c'est à dire qu'il a le succès, tout lui réussit, euh, son argent, c'est pas exactement d'où il sort. Euh, voilà, enfin, genre voilà, il, il, il vit à plein le rêve américain. Et quelle est la dernière chose, euh, quelle est la, la dernière porte à ouvrir pour euh, vivre le rêve américain absolu C'est généreux. Bah, voilà, c'est d'être de trouver l'amour dans, 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 dans la générosité quoi et, et voilà et donc c'est pour ça que c'est ça qui est marrant c'est que c'est vraiment ce euh, voilà on, on parlait là de, du james bond euh, au service secret de sa majesté la, la dernière fois qui marquait la fin des années 60 ben, là quelque part euh, c'est un film qui, qui est un marqueur de de, de, de de presque de la fin des années 80 euh, et qui ne se rend pas compte que les années 90 arrivent, quoi
0: il de ça. Euh, c'est presque la pièce opposée de quand Harry rencontre Sally, presque. Oui,
1: oui, exactement. Par Qui fait, est sorti ça la... juste avant. Voilà, Donc lui, il est classé
0: dans les années 80, mais là, celui-là, il est bien dans les années 90. Et euh, avant de rentrer dans... Ah, Peut-être on rentre. Vas-y, euh, est-ce que tu
1: aimes ce film Alors, moi, j'ai un souvenir euh... correct, on va dire, agréable, de Pretty Woman. Je trouve pas que c'est un mauvais film, euh, dans le sens où... Euh, Alors, c'est cousu de fil blanc ce que tu veux, mais tu t'ennuies pas vraiment. Il... Richard, euh, Richard Gere est quand même, euh, enfin, voilà, il est quand même ultra, ultra séduisant, ultra charismatique. Euh, Julia Roberts, elle a, elle a cette, espèce, enfin, voilà, ce, cette pétillance, on va dire. Enfin voilà, il y a un truc qui fait que je trouve que le film se suit, euh, se suit de façon agréable. Après, effectivement, euh, voilà, c'est pas un truc qui m'a non plus renversé, euh, euh, ni transporté au-delà, parce qu'effectivement, il y, y a tout un tas de problématiques euh, qui sont ni pas abordées, ou alors qui sont très superficielles. Enfin, c'est un film, tu, tu le regardes, c'est un film ok. Quoi. Moi,
0: je serais un peu plus négatif. Euh, le truc, c'est que c'est encore une fois l'archétype euh, de la bonne prostituée et... Euh... Et surtout de l'homme au, gr... enfin, au grand cœur qui va l'élever, en fait.
1: Oui, ça, oui, ouais, complètement, ouais. Et ça,
0: genre, euh, c'est peut-être pas la faute de ce film-là, mais en tout cas, c'est ce film-là qui l'a mis en exergue. Et moi, passer à un certain cap, j'en je, je, peux plus, en fait. Je ne peux plus voir des films de, de Pygmalion, en fait. C est, c est, je pense que c'est l'archétype de rom-com que j'aime le moins. Le côté euh, Chizolvat, souviens-toi Chizolvat. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Avec euh, Rachel qui à l'époque. Donc Rachel Lecouk qui, elle, n'était pas prostituée, elle était jeune, hein, bien sûr. Mais Rachel Lecouk, qui était moche, elle, parce qu'elle mettait des lunettes. Parce suffis... qu'elle mettait des lunettes, voilà. Il <rire> suffisait <rire> d'enlever ses lunettes pour se rendre compte qu'au fond d'elle, elle est belle et en plus, elle a une belle âme. Euh... Moi, j'ai un vrai souci avec ce film, c'est que j'aime ai, le propre des, des rom-coms, c'est d'aimer les personnages. Et je trouve que Richard Gere, il est débectable. Et, euh, et Julia Roberts, en fait, comme son personnage n'existe que par son, son, le, le pendant masculin, mais en fait, quand existe que par ça, bah en fait, finalement t'existes pas.
1: Oui, non, mais j'ai pas de... Pas donc, de grand je, chose à donc
0: je n'aime pas, pas ce film. Je pense que c'est un... Et, euh, et je pense que c'est un film aussi qui passe au, euh, à côté de son propos, c'est-à-dire le, le commerce du sexe, en fait. C'est qu'à partir du moment où elle rentre dans sa baignoire et qu'elle et que, et qu en tombe amoureuse, que tout d'un coup ça devient un autre film et plus, ça devient la rom com. Et euh, peut-être que j'aurais voulu que ça soit quelque chose d'autre, mais c'est le film qu'on a. Et le film qu'on a ne me, me plaît pas vraiment.
1: Je, 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 je peux comprendre.
0: Ouais. Je dois juste dire un truc que j'aime bien. Euh, il faut dire que c'est quand même une affiche iconique. Ah bah oui. Do, dos à
1: dos, la, la, la jambe légèrement pliée, euh, sur fond blanc, oui. La cravate. <rire> Et
0: je pense, que, je pense que quand j'étais années 90, à dos les cuissardes, du ah bah, coup, oui. du coup, je pense que ça reflète pas exactement... le. L'image de la prostitution, tu vois, c'est pas une prostitution de qualité euh, documentaire, j'ai envie de dire, dans ce film-là. Non, non. Ça se euh... passe à L.A. ça se passe déjà à Hollywood, tu sais quand Ça même... se
1: passe à Hollywood non mais en plus, c'est vrai que c'est cette image que euh, la prostitution chez les riches, c'est un truc euh, cool, en fait. Ouais. Et effectivement, tout est cool. Mais comme dit, voilà je, 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 peux, je, je vois tout le problème du truc après bon c'est un, un film que je trouve ok je, je le reverrai pas voilà honnêtement je le reverrai pas après The Woman machin euh, voilà c'est effectivement passer après Harry rencontre Salis euh, de toute façon aussi c'est assez compliqué pour, pour lui euh, voilà c'est presque même un film Youtube en fait c'est à dire que si t'enlèves euh, l'arc euh, l'arc principal de, du, du personnage de, de Viviane, euh, c'est peut-être un film qui passe encore mieux en fait euh, où, où tu ne profites que des scènes euh, pas que des scènes cultes euh, que des moments euh, que des moments de cinéma euh, suspendus comme ça euh, parce qu'il y a des moments qui fonctionnent bien en fait enfin je trouve en termes de mise en scène et tout ah bah,
0: c'est pas, pas iconique pour rien hein.
1: voilà c'est qu'à un moment donné il y, y a un vrai truc qui se passe c'est juste que oui euh, c'est un film qui qui met un peu, qui balaye un peu sous le tapis certaines choses, enfin voilà, euh, et qui, pré ce, qui a des bases qui ne sont pas forcément hyper intéressantes non plus quoi.
0: Où est-ce que tu proposes ou est-ce que je me lance
1: Vas-y vas-y lance-toi.
0: Euh... Attends je suis trop réaliste. Hum... Euh... Je pense. Un... Il y a un moment, la robe de Julie... Alors, c'est totalement subjectif, mais en même temps, le marbre est subjectif jusqu'à ce qu'il soit affiné par nous deux.
1: Voilà, exactement.
0: Il y a un moment, la robe de Julie Roberts me fait penser à une robe que j'ai déjà vue dans un autre film. Euh, c'est euh, réalisé par Michael Apted, c'est The World is Not Enough. Et donc, je oui. pense que je préfère <rire> The World is Not Enough. Et c'était la robe de... Euh... Comment il s'appelait déjà la, la star de l'époque c'était pas euh, Denise Richards si, C'est Denise Richards euh, dans le monde ne suivit pas. Ouais. Donc à robe comparable, je préfère euh, le monde ne suivit pas, donc moi je le mets cent... 131 e au-dessus de Souviens-toi de l'été dernier.
1: Euh, écoute, moi je veux pas me battre parce que je me dis que finalement je préférerais revoir Time Cop.
0: <rire> bah voilà, c'est une très bonne raison. Voilà, donc... Euh... Mais euh, qui n'a pas envie de revoir Time Cop
1: euh, C'est vrai, personne
0: donc finalement ma proposition n'était pas si mal en fait. non non
1: c'est bien ouais, ouais.
0: Pretty Woman est 131 e entre The World is Not Enough et Souviens-toi l'été dernier voilà s'il reste quand même au-dessus d'Astérix et Obélix contre César et Lucky Luke
1: voilà donc euh, quelque part l'honneur est sauf
0: pas si loin de Jeanne d'Arc j'ai envie de dire
1: <rire> c'est vrai pas si loin de Jeanne d'Arc
0: donc Adèle merci pour cette liste j'espère qu'on t'a un peu aidé
1: bah oui oui de bah, toute façon maintenant euh, euh, aider ou pas elle n'a pas le choix c'est qu'il y a des choses qui ont été gravées et il faut qu'elle s'y tienne maintenant
0: c'est vrai, il faut, faut signer Je pense qu'on devrait faire une autre liste avec un blockbuster, avec un truc... Euh, euh, je pense qu'on va faire une liste emblématique. C'est une, une liste qui s'appelle... Euh, qui nous est envoyée par Antoine
1: et Rémy. Donc, euh, Merci on... Antoine et Rémy. Une collab, comme on dit. Le... <rire> c'est ça, un featuring.
0: Un featuring. Et c'est une liste... Euh, y a, y a il y a des films importants des années 90.
1: Ah, c'est ça qu'on veut des films importants ouais. des années
0: 90. C'est un une liste qui s'appelle... La moustache n'est pas subitement apparue avec Mission Impossible Fallout.
1: <rire> alors, une liste moustache, c'est forcément une très bonne liste.
0: Ah, ce qui est bizarre, parce que ni toi ni moi sommes dessus.
1: C'est vrai, vrai. Mais alors, moi, je, euh, ce qui est drôle, c'est que euh, j'ai porté la moustache, à, je crois que c'était en, en 2013, pour aller à Los Angeles. Et, euh, et, et j'étais dans un bar avec, euh, avec des, des amis de, de Benjamin François qui m'ont demandé si je portais la moustache pour me foutre la gueule des Américains. <rire> j'ai trouvé ça assez <rire> drôle comme, <rire> comme question.
0: Alors, euh, je me rends compte qu'il y a un film que j'ai pas vu dans sa liste.
1: Ah Il y aura déjà du devoir de vacances. Il y a
0: déjà du devoir de vacances. Tu... Alors, je commence par le film que j'ai pas vu dans sa liste c'est Roche-Mort, qui ah, contient ouais. la moustache de Bill Murray. De Bill Murray, c'est vrai. Tu l'as vu oui, je l'ai vu, Rushmore. Ouais. Bon putain, encore déjà un devoir de vacances. On n'a pas commencé l'émission.
1: Ah voilà, alors
0: c'est l'émission très euh, très fragmentée aujourd'hui. Ouais, il y a beaucoup de fragmentation, mais c'est ça, c'est c'est.
1: Bah c'est le bar on maîtrise pas marbre, tout. C'est le
0: il y a eu Léon et maintenant il y a Rushmore, qui est un film de. Euh... Wes Anderson. Wes Anderson. Donc j'ai pas vu tout Wes Anderson. Et donc c'est un film avec Bill Murray forcément. Donc il nous reste encore deux films euh, dans, dans cette liste. Et euh, tu vas voir tout de suite. Le deuxième film de cette liste, c'est la moustache de Robert De Niro dans Jackie Brown.
1: As la moustache de Robert De Niro dans Jackie Brown. Est-ce que ça, rien qu'avec cette phrase, tu sens pas le sexe euh, Si, oui. je sens le sexe absolument. je sens le sexe <rire> absolument dans tout Jackie Brown. Euh, voilà, donc Jackie Brown, euh, 1997, euh, le film qui suit Pulp Fiction. Dans la chronologie ouais. euh, tarantinienne.
0: Et je pense que c'est le plus audacieux, parce que quand tu sors de Pulp Fiction, que tu fasses un film comme Jackie Brown...
1: C'est ça, c'est qu'en fait, effectivement, euh, Jackie Brown a cette particularité euh, qu'il va prendre à contre-pied, en fait, euh, tout le monde. Euh, parce qu'autant tu avais une certaine logique progression entre Reservoir Dogs et... Euh, et, et Pulp Fiction, autant, avec Jackie Brown, il va, il va essayer de proposer quelque chose bah, qui, qui lui ressemble toujours. Enfin, je veux dire, tu as, as énormément de, de, de choses talentilliennes, mais euh, qui va en même temps euh, se décliner pas de la façon euh, dont on l'attendait, quoi. Et
0: euh, la manière dont on l'attendait pas, c'est que bah, Pulp Fiction est un, est un hommage au film Pulp, c'est dans le titre. Jackie Brown est un hommage au film de la Black Spaw...
1: Des années voilà. 70. C'est un film euh, en hommage à la Black Spotation et en même temps, c'est un film qui ne ressemble pas non plus à la Black Spotation. Il enfin, y a vraiment un truc qui est très. Euh... C'est un film de Tarantino, faut pas ce qui est bien, Enfin L'hommage évident, c'est d'avoir choisi Pam Greer euh, en égérie, euh, puisque Pam Grier voilà, c'est une actrice euh, iconique, hein, euh, Coffee Brown, dans, euh, dans, dans le film voilà, de, de la Black Spotation, qui a eu une suite de carrière quand même très compliquée. Euh, d'ailleurs on la retrouve dans Escape from Melee de John Carpenter où elle joue un travesti euh, et, euh, et qui là d'un seul coup est ressuscité euh euh, par Tarantino euh, par un espèce de prisme voilà, c'est enfin, assez drôle parce que c'est Pam Greer euh, euh, tel, que, tel que Tarantino l'aurait rêvé dans le, dans, dans le rôle qu'il aurait voulu l avoir dans les 70 de... enfin, il y a vraiment cette espèce de, de reconstitution euh, euh, très, euh, bah, très tarantilienne quoi, pour le coup un peu hors du temps euh, et c'est un film qui va euh, et, et là où je dis que c'est pas un vrai film de Bloxplotation c'est que euh, on, on va pas être sur des thématiques de Bloxplotation ni même sur un rythme de Bloxplotation on va être sur, euh, sur la présence de cette actrice, sur la réutilisation de, de codes musicaux, de choses comme ça et ça va donner un truc qui est finalement plus euh, euh, peut-être plus lancinant que, euh, que ce qu'on pouvait attendre quoi.
0: et c'est pas un hasard s'il prend Pam c'est d'abord parce que lui il est fan de, tu l'as dit, je crois que tu l'as dit de Coffee. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Et euh, Foxy Brown, donc Foxy Brown qui est quand même, euh, en plus d'être un nom iconique, je veux dire, c'est un nom qui a été réutilisé par une grappeuse, en fait, genre, c'est vraiment un nom iconique quand on parle euh, de la communauté noire aux états unis euh, c'est que euh, elle est vraiment la proto-héroïne type des films de Tarantino qui vont suivre. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu de Kill Bill sans, sans Jackie Brown, j'ai l'impression.
1: Ah bah complètement, oui. C'est-à-dire
0: que il c'est euh... vraiment combat de, femme, combat de femme le film, mais par Tarantino. Et tu la vois, euh... au début elle commence comment elle est une, euh...
1: elle, Je crois qu'elle est hôtesse de l'air. Elle est hôtesse de l'air, effectivement, en plus une compagnie de, de seconde zone. Et en fait, tout le pitch, c'est que euh, elle est liée à, à, à un dealer de drogue donc joué par Samuel L. Jackson. Évidemment, <rire> euh, évidemment, euh, et qu'elle va. Euh, elle a un contrôleur judiciaire, donc qui est joué par Robert Foster, euh, Forster, pardon, euh, avec qui elle va, elle va finalement tomber amoureuse, parce que c'est aussi ça le, le pitch du film, et euh, donc elle va se dire bah voilà, ma vie telle qu'elle est là, ça peut pas continuer comme ça, faut trouver une façon de s'en sortir, et elle va monter une espèce d'arnaque. Euh, pour piéger Hordel, euh, euh, c'est le nom du personnage de Samuel Jackson et pour, euh, et pour échapper, pour pouvoir bah, à un moment donné s'émanciper
0: euh, euh, et c'est vraiment, vraiment le combat de, de son émancipation et alors il euh, n'y a pas que Samuel Jackson c'est aussi euh, le début de enfin non, je retire ce que j'ai dit et euh, on voit déjà aussi avec Tarantino qui est quand même un actor's director quand même ah bah,
1: complètement oui, si.
0: Puisqu'il fait appel, tout à une ribambelle de stars, donc on l'a dit, il y a Robert De Niro, euh, il y a Bridget Fonda aussi, qui est, il y a Fonda, qui ouais. est vraiment une de ses ouais. grandes actrices sous côté, je trouve, j'adore Bridget
1: Fonda. Il y a Michael Keaton.
0: Il y a Michael Keaton, il y a, euh, il y a Chris Tucker, Young, il y a Chris Chris, Tucker ouais. Young Chris Tucker, à l'époque. Et, euh, et c'est vraiment... Euh, et Chris
1: Tucker, d'ailleurs, c'est intéressant, parce que euh, Chris Tucker, on le connaît pour euh, Shower, notamment, euh, et pour le, le rôle du DJ dans en, le cinquième élément Mais euh, Chris Tucker a, à l'époque aussi euh, C'était un, un acteur de la, de la nouvelle vague de la blockspotation euh, The Dead President par exemple euh, Je crois que c'est des frères Hughes euh, Ils jouaient dedans The Dead Presidents, euh, qui, qui est euh, en français comme il s'appelle Génération perdue voilà. Ah euh, putain c'est vrai euh, génération per... euh... non génération sacrifiée voilà j'arrivais euh, génération sacrifiée qui a donc un, un film des frères Hughes et qui, qui était avec Menace to Society euh, voilà toute cette espèce de, de, de vague euh, de la de la néo ben euh, bah, on retrouvait notamment Chris Tucker dedans donc c'était euh, c'était pas encore le c'était pas encore le uniquement le sous Eddie Murphy on va dire euh, qui est qu est devenu un peu par la suite quoi
0: il y a un truc avec ce film c'est que il a commencé à être le 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 pinacle de l'utilisation des gros mots de de Tarantino est particulièrement du, ce qu'on appelle maintenant le N word et euh, c'est évidemment un film de black spotation et donc il utilise énormément le N word euh, à fond et ça lui a valu une polémique avec euh, Spike Lee c Spike Lee ouais Spike Lee qui lui justement disait que euh, il est pas légitime que quant à Tarantino il n'était pas légitime euh, dans l'utilisation de ce mot j'ai euh, un vrai souci avec euh, Tarantino quand il utilise les, les, les slang racistes pour faire cool et parfois Jackie Brown il, euh, il flirte vraiment avec cette limite quand même.
1: Bah écoute, moi j'ai jamais trop eu de souci, en même temps je suis pas forcément conscient par le truc, mais euh, effectivement y a, y a, en il fait, y a une fascination de la part de Tarantino, mais c'est pour ça qu'à mon sens je pense que c'est un peu prendre la problématique à, à l'envers, et la problématique aussi avait, euh, avait aussi éclaté à un moment donné sur Django euh, sur Unchained. Euh, qui je pense, de la part de Spike Lee, était le film qu'il avait toujours voulu réaliser mais qu'il a jamais réussi à faire. Il est, je pense qu'il était aussi un peu deck que quelque part Tarantino l'ait fait à sa place. Euh, je pense qu'il y avait de ça aussi. Mais c'est que Tarantino a une vraie fascination pour toute la, la, la culture noire euh, de Los Angeles et tout le cinéma de, de Black Spotation. Et je pense que pour lui, il était vraiment sur. Enfin, moi j'ai toujours vu ça comme ça. Et pareil pour Jackie Brown, toujours sur une utilisation euh, presque littérale. De, du champ sémantique euh, et même visuel en fait donc euh, moi j'ai jamais trop ressenti euh, disons que moi je trouvais que ça, ça rentrait dans le cadre de, des personnages qu'il écrivait quoi. en fait le, le problème
0: c'est la répétition plus parce qu'ils le, le disent vraiment vraiment beaucoup quoi. Et, et en fait on peut se cacher derrière le fait que ça soit ce qu'on appelle aux états unis une period piece c'est à dire un truc qui se passe dans une époque différente mais euh c'est que le vocabulaire a changé de sens en, en cours de route c'est-à-dire que tu t'exprimes pas de la même manière dans les années 60 euh, le film se déroule dans les années 90 oui. et euh, de la même manière euh, il est contemporain ouais. et de la même manière 30 ans plus tard c'est que, que ça a changé et sans doute le mot était utilisé euh, abusivement dans le roman original oui Parce non que mais ça c'est un, un roman qui a été écrit euh, qui oui a été puis écrit et puis effectivement
1: et c'était effectivement c'était aussi le, un, un mot que, qui euh des ondes, enfin je veux dire, euh, c'était l'explosion de Docteur de Dr. Dre, de choses comme mmh. ça, enfin c'était aussi, euh, c'était la, la vague, euh, la vague de, de l'époque. Euh, alors pour le coup, euh, pour eux, c'était une réappropriation, euh, voilà. Mais je pense que euh, voilà, Tarantino se voyait ça vraiment de, de façon transparente, c'est à dire que dans cet univers là, euh, à cette période là, euh, c'était normal que, que, ça se, que ça se passe comme ça, quoi.
0: En tout cas, le film est ce qu'il est, et en tout cas tu veux que je te dise, je crois que c'est un de mes Tarantino préférés. Euh,
1: moi, c'est un Tarantino que j'aime énormément. Euh, je crois que bien que c'est le Tarantino préféré de notre euh, ami commun Prodigy, il me semble. ouais euh, moi, of mais, the mais, ouais, Voilà, mais moi, c'est un, 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 euh, un, un Tarantino que j'aime beaucoup. Euh, c'est un Tarantino qui n'a pas énormément plu à l'époque. Parce non. que justement, il était trop différent de Pulp Fiction. Euh, mais que, je trouve que bah, ce qu'il qu a fait, c'est assez fort. Parce que le personnage de Jackie Brown, c'est un super personnage euh, féminin de base, mais même un super personnage tout court. Euh, voilà, qui, qui, en, qui en fait là. Euh, qui, parce que le pitch, c'est ça c'est que c'est Nana qui. que tout le monde trimballe à droite à gauche, qui, qui est instrumentalisée par tout le monde. Euh, sauf par euh, le personnage de, de Robert Forster, c'est le... Ouais, le seul qui, qui, a, qui la manipule pas. Sinon, euh, le personnage de flic joué par Michael Keaton la manipule, Ordele la manipule. Euh, voilà, c'est Nana que, euh, qui, qui, voilà, qui, qui, qui est un peu une moins que rien. Elle travaille sur une compagnie de seconde zone, elle est obligée de faire la, de faire le, la mule pour arrondir ses fins de mois et qui en fait va tous le, leur mettre bien profond par, parce qu'en fait elle est beaucoup plus maline que ce qu'on croit. Euh, et c'est que justement elle, elle, elle a cette force là c'est que euh, tout le monde tout le temps passe leur temps à la sous-estimer et c'est ça qui va faire qu'elle va réussir quoi. et euh, je trouve c'est super bien utilisé c'est super bien écrit euh, et c'est ça qui rend le personnage aussi, aussi attachant et aussi, euh, aussi plaisant à suivre quoi.
0: et c'est marrant parce que tout ce que tu décrivais j'étais en bien... train de dire mais putain mais je me souviens d'un film analogue est-ce que euh... C'est un film de Colin Cero.
1: Un film de Colin Serro Est-ce que,
0: est que tu as vu... Trois euh, hommes et un bébé, c'est ça <rire> <t> es <rire> Est-ce que tu as vu Chaos
1: euh,
0: Non, je ne l'ai pas vu. Bah, Chaos, c'est un film de Colin Serro. Et alors, en fait, je suis en train de me rendre compte. Elle a complètement, euh, elle a com elle a complètement euh, copié euh, Jackie Brown, en fait.
1: Elle, elle, a, elle a fait un, un rip-off de Jackie Brown à sa façon, c'est ça Bah
0: ouais, et quelques années plus tard, en fait, c'est rachid Brackney qui, qui est prostituée. Et en fait euh, au bout d'un moment elle devient très débrouillarde, euh, elle commence à lire le Wall Street Journal et elle commence à boursicoter, elle commence à gagner de l'argent, elle se rachète un passeport et puis à la fin elle, euh, elle met fin à tout le réseau de prostitution euh, yougoslave qu'il avait vendu.
1: Ah d'accord, ben bah non, je ne je l'ai pas vu, mais effectivement quand tu le dis comme ça, il y, y a sans doute une inspiration euh, Jackie Brown, ouais.
0: Et surtout un autre truc, c'est que c'est un film que je, je déteste du profond de mon âme. <rire> <rire> comme beaucoup de films de, de, de Colin Cero, ouais. je, je
1: crois que tu as un problème avec Colin Cero.
0: Ouais, et euh, tiens, je serais curieux de ce que tu vois Chaos d'ailleurs.
1: Ah bah écoute, je pense qu'un jour je serais forcé de le voir de toute façon.
0: Ah oui, oui, non, mais maintenant, les gens... les gens une <rire> bon, liste, <rire> maintenant, les gens savent. <rire>
1: Alors où est-ce qu'on va le classer euh, où est-ce qu'on va classer Jackie Brown alors pour moi Jackie Brown euh... Euh, pour moi Jackie Brown la barrière et eh ben pour moi déjà je mettrais euh... ah putain euh, je vais y arriver hein. <rire> je suis en train de. je le, le mettrais en dessous de euh, Last Action Hero
0: alors moi c'est bizarre parce que c'est quand même un film que j'ai souvent dit que je préfère Apple Fiction mais avec le temps Peut-être que euh, j'ai réévalué évidemment... Euh, euh, le temps n'y
1: fait rien à l'affaire. Euh... Parce que t'as Reservoir Dogs qui est 25ème. Euh... Et en même temps, tu vois... On... Je peux concevoir qu'on le mette au-dessus de Reservoir Dogs, mais ça me ferait bizarre de le voir au-dessus d'une journée en enfer. Qui est un autre grand film avec Samuel L. Jackson.
0: Non, tu sais quoi, il y a des batailles, il ne pas... faut pas lutter.
1: Euh, va pour euh, la Hero. Eh ben écoute, va pour la et, bon, et On
0: est entre pas... la Hero et Visual Suspect. Quoi.
1: Ce qui est pas mal. Ouais. <rire> ce qui est pas mal. Et, et d'ailleurs, on a on a on a à peine parlé de De Niro avec sa moustache, mais en plus ce qui est génial, c'est que. Pas de tu Non, mais tu tu t'appelles Quentin Tarantino. Euh, c'est ton troisième film seulement. T'as euh, Robert De Niro à l'époque où il n'a pas encore euh, c'est pas encore foncé dans Meet the Fockers et... et ce genre de truc. Et tu te permets de le mettre dans le rôle d'un débile profond, quoi c'est à dire que le rôle de Robert De Niro c'est être majoritairement assis sur un canapé à se gratter les burnes et à, et à pas comprendre ce qui se passe autour de lui quoi. et
0: tu sais quoi moi je le trouve Robert De Niro quand il joue les, les... les rôles d'homme blessé je le trouve assez bon en fait
1: ah mais et évidemment il est, ouais. il est génial mais je trouve ça génial que, que, que Tarantino arrive à, à, à se dire putain je vais exploiter cette facette là de Robert De Niro dans un film de gangster tu vois c'est à dire que à un moment donné tu t'attends à voir un film de gangster avec, euh, avec euh, De Niro on est quoi deux ans après Casino tu vois et, et il donne ce rôle là c'est génial et ça fonctionne super bien quoi.
0: bon alors il est classé Jackie Brown est 30ème et maintenant on va passer à une autre moustache iconique c'est une moustache qu'on a déjà vue dans euh, James Bond. C'est la moustache de Robert Carlyle dans Trainspotting. Ouf Je t'ai dit, on fait des gros... Des gros ah, films, on,
1: on, on fait du gros. Trainspotting, ça doit être un des films que j'ai le plus vu au cinéma de, de toute ma vie.
0: Au cinéma, tu veux dire Tu t'es déplacé au cinéma pour aller
1: Au cinéma, dans, dans les salles, euh, voilà. Euh, ah, Tu devais avoir euh, 15 ans euh, bah, Trainspotting, c'est quoi C'est 90... 96, non ouais. 96. Euh, J'avais 14 ans. Ah, putain c'est tout, tout est écrit. Voilà, j'avais 14 ans. Euh, et oui, 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 gros, gros, gros choc. Euh, je pense que on, on parle parfois de films générationnels. Je pense que Trendspotting est un film générationnel euh, dans, dans son dans sa façon de, de dans sa narration, dans son exploitation de la musique, dans euh, dans ce qu'il dit aussi de, 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 de cette époque euh, un, peu, un peu étrange qui, qui, que, que sont les années 90, euh, puisque c'est un, un film donc, sur la, la drogue, sur l'addiction. Euh, où on suit euh, la bande à Mark Renton, Mark Renton qui est joué euh, par le, le tout jeune. Euh, Ewan McGregor. Ewan c'est McGregor. fou, que tu
0: te souviens du nom de, de ah hero, bah. Mais genre, c'est Ewan McGregor, tu, tu l'as tellement identifié que pour toi c'est lui.
1: Bah oui, pour, pour moi c'est Renton. Euh, Renton Red, euh, Mark Renton, Spud, euh, Sick Boy. Euh, Francis Beckby, donc euh, qui est joué par Robert Carlyle. Euh, voilà, je, la, la bande, je la, <rire> je, je la connais. Euh, c'est un, c'est pour moi un, un film. C'est un de mes films cultes euh, ah, ever. Putain, quoi. Il y avait
0: Johnny Lee Miller
1: à l'époque. Ouais, Johnny Miller qui jouait donc le rôle de Sick Boy. Ouais. Johnny Miller qui est qu'on
0: a vu dans les années 90 dans un grand film qui s'appelle Hackers. Je sais pas si beaucoup de gens d'où l'ont donné, mais son film. <rire> ouais. c est, c est, si vous connaissez pas Hackers, c'est un grand, grand film sur l'internet de 1995 et des virus sur des disquettes
1: et, euh, et le principe de Trendspotting, c'est qu'en en fait on, on suit les, les aventures du, de, voilà, de cette bande de, de losers mais vraiment c'est pas, pas des petits losers c'est vraiment des losers de compétition euh, qui sont camés et qui en fait euh, ont rien d'autre à faire de leur vie que, que se défoncer et, et voilà en gros le, <rire> le pitch ah ils sont, euh, c'est des, des, tox. C'est des, des, junkies. à Édimbourg euh, voilà. Édimbourg c'est, euh, c'est, bourgade d'Angleterre qui, qui pue quand même le. le la euh, drogue. La, la, la drogue. Et les MST quoi. Les, voilà. C'est, la bourgade typique euh, post R Margaret Thatcher euh, où en fait il n'y il y a plus rien. Il euh, n'y a, a plus d'usine, il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus, plus rien. Il euh, y a juste à, à attendre et à se laisser crever à petit feu, quoi. L'idée, c'est un peu ça. Oui, et si tu n'es si si pas mort à cause de la drogue, c'est sans doute parce
0: que tu auras chopé une maladie à cause des seringues.
1: Voilà, donc... Euh, ou que tu, t auras, t auras, t auras, tu seras fait abattre par quelqu'un. Enfin, voilà, c'est... Un une, de...
0: une triste image, quand même, de cette ville. Non, mais
1: s'il faut, c'est une très belle ville. Mais c'était ça que symbolisait édimbourg quand même, dans, dans ces années-là. Et c'est ça que retranscrit le film. Euh, voilà, et... Et c'est un film, je, je pense que je me rappelle vraiment de chaque minute de ce film. Ah ouais. C'est vraiment. Je l'ai vu
0: qu'une qu fois, je crois.
1: Je l'ai vu chaque minute. Et il euh, y a, enfin, le film commence en plus. c'est un film taillé pour moi. C'est-à-dire que le film commence, il y a Mark Renton qui court. Euh, on, on a un plan, on a un travelling en fait sur les pieds de Mark Renton qui, qui, qui sont en train de courir. Et il y a des tu vois des, 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 des objets qui tombent. En fait, tu comprends qui qu est, qu est sorti d'un magasin dans lequel il a, il a fait du vol à l'étalage et est poursuivi par les flics. Euh, ça commence et c'est Lost for Life de, de Iggy Pop. Euh, chanson incroyable. Ouais. Euh, chanson vraiment incroyable ouais, et il commence ouais. voilà. voilà, et il euh, et, et, et y a ce fameux monologue sur choose the life choose the future choose a fucking big television etc 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 qui est euh.
0: en fait il exprime à peu près la même chose que requiem for a dream mais en mieux il exprime ouais. les choses
1: et en fait c'est c'est le point entre requiem for a dream euh, et, et fight club en fait euh, c'est à dire que, euh, tout ce que beaucoup de choses qu'exprime qu Trendspotting, euh, c'est des choses qui vont habiter Fight Club euh, trois ans plus tard aussi c'est justement toute cette, bah, toute cette génération de, des années 90 où t'es après t'es à la fin du rêve euh, des années 80 on s'est rendu compte qu'en fait c'était un mensonge surtout en Angleterre euh, voilà ne, on, va, on va pas on va pas refaire le bilan des années Thatcher mais euh, c'était des, 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 des gens qui mouraient de grève de faim euh, c'était des, euh, des grèves qui ont duré des mois, et les mecs qui ont obtenu peanuts, c'était des gens qui, qui, qui mouraient chaque jour dans, dans les mines, enfin voilà c'était la fin du rêve et c'était le moment où en fait on voyait pas où est-ce qu'on allait quoi. Euh, donc c'était vraiment une espèce de de, 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 de période de dépression euh, dépression occidentale moderne euh, et c'est ça qu'on traîne spotting et il le raconte euh, de la façon la plus rock'n'roll possible enfin la, la ah, bande son Iggy
0: Pop hop et, Iggy et Pop et et il y a
1: Louride il euh, y a la reprise de Atomic euh, alors c'est pas, pas la version de Blondie euh, parce que c'est une reprise mais Atomic c'est une des meilleures chansons de Blondie euh, et dans le film, il utilisé à la perfection. Euh, voilà, la, la, la scène du, du tapis avec Just a Perfect Day de Lou Reed Enfin, euh, vraiment, je me rappelle de chaque moment. Quoi, euh, Underworld aussi, Underworld pour, pour, que... pour, le, pour le versant, pour le versant techno aussi. Enfin, voilà, il y avait quand même
0: vraiment du nez dans le BO, alors que c'est le paradoxe, c'est que Trade Sporting sort en plein pendant le Spice Girl Mania. Oui, ou, oui. Même, ou
1: même Oasis. Euh, exactement, non, mais et, 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 et je pense aussi que c'est peut-être ça, euh, c'est peut-être pour ça que ça réussit tellement mieux, c'est que justement, euh, trendspotting ça parle de gens qui n'ont qui, qui, qui ont, ont rien à faire, des boys band, de la des Spice Girls ou des choses comme ça, et euh, qui, qui sont justement dans, dans cet univers-là, ça, ça parlait en fait à, 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 à des gens qui n'étaient pas du tout dans, dans, dans cette même optique et qui cherchaient autre chose, et... Euh, et voilà. Et, et la façon dont, euh, dont Danny Boyle utilise la musique, la façon dont Danny Boyle utilise le, le montage, euh, voilà. C est, c est, enfin, on est on est sur un sur une sur une expérimentation euh, euh, post euh, post Martin Scorsese en fait. C'est-à-dire que c'est c'est un, un cinéaste qui va et même post, euh, post Tarantino, on peut dire. Euh, oui, post, ou, ou en tout cas effectivement Tarantino, disons que euh, il utilise le montage. Vraiment de façon très particulière en termes narratif, mais là c'est c'est beaucoup de c'est beaucoup de cuts, c'est beaucoup de beaucoup de ruptures dans le dans l'image. Il euh, y a des il vraiment toute une façon de, de, de voilà de façon Tarantino. Euh, le montage de Tarantino est hérité de Martin Scorsese aussi. De euh, manière générale, hein, ça c'est il, <rire> il peut il peut pas mentir là-dessus. Euh, et on est sur un sur un truc, mais qui est encore différent, qui est encore euh, voilà qui qui, qui, qui est une espèce de de, de 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 rouleau compresseur permanent, mais en même temps les personnages euh, sont, sont, bah, sont des looseurs magnifiques dans le sens où ils sont, ils sont pitoyables mais ils sont attachants euh, ils sont pitoyables mais attachants ils commettent les pires erreurs possibles je ne veux pas divulgacher mais il y a des scènes d'un traumatisme sidérant dans ce film là tu penses, je, au, tu penses à la scène des chiottes euh, alors la scène des shots pas tant que ça je pense à la, à la, à la euh, alors je vais donc bouchez-vous les oreilles 30 secondes je pense à, à, la, à la scène du berceau en fait c'était quoi ah, déjà euh, Où en fait, Sick Boy a un enfant et ils sont tellement défoncés qu'ils l'oublient et, et que le gamin en crève, en fait. et ah, euh, putain, quel, quel enfer, oui. Euh, et t'as cette scène-là et en fait et après t'as as, as tout, le, 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 tout, tout, tout le traumatisme qui ressurgit avec le, le gamin qui marche au plafond, qui, qui tourne la tête à 180... Enfin, genre, le... <rire> c'est un de mes plus gros traumatismes de, de, de cinéma, cette séquence-là et ce film-là, d'une manière générale, quoi.
0: C'est vrai que c'est assez traumatisant. Moi, je... Oui, c'est vrai que les chiottes, c'est une scène iconique, mais, euh, mais le... j'avais complètement oublié qu'ils perdaient le gars.
1: Ah ouais, c'est... Euh... Voilà, et et, et, et là-dedans, t'as euh, le personnage de, de Begbie, joué par Robert, Caroline, Robert Carlyle, ouais. euh, qui est, en fait euh, est, 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 est la masculinité toxique incarnée, c'est-à-dire que c'est un type... C'est euh, criminel. Il... C'est un criminel, il est plus vieux que tous les autres, il traîne avec eux parce que c'est des losers qui lui accordent, qui lui accordent de l'intention, mais tu comprends que c'est les dernières personnes à lui accorder de l'attention la, parce que enfin, c'est un type qui, qui est tellement imbuvable avec tout le monde qu'il qui, qui est, qui est tout seul euh, et, et, euh, et c'est un type qui, qui, va, qui va chercher les noises sans arrêt qui va, euh, qui va littéralement il enfin, y, y a cette scène avec le, le verre de bière où il balance le verre de bière euh, dans, dans les gens qui sont en dessous et qui, et qui va aller euh, euh, taper les mecs euh, et, euh, juste pour le plaisir de le faire enfin, c'est vraiment c'est
0: un type. mec qui fait qui tape les gens dans les bars juste pour le plaisir de taper
1: voilà et c'est un mec toxique parce que et là c'est pareil c'est en fait c'est une projection de ce que pourrait devenir Renton si à un moment donné il se laisse complètement laisser' c'est à dire que c'est un type il a plus rien d'autre à foutre que, euh, que faire sauter des dents de mecs dans des bars quoi et à un moment donné c'est bah, comment est-ce que de, cette espèce d'enfer de quoti quotidien où t'as pas d'issue comment est-ce que tu vas t'en sortir euh, voilà enfin c'est un film, euh, le personnage de Spud que je trouve super touchant. Enfin euh, voilà, il y a vraiment un truc euh, assez ouf quoi dans, dans Trend Spotting. C'est quand même la victoire
0: quand même, de, de l'Écosse, il y a quand même beaucoup... <rire> oui, c'est quand même entre Yuad McGregor, lui, enfin vraiment... Eh oui, et oui,
1: et tu fais bien parler l'Écosse parce que putain, c'est cet accent quoi. <rire>
0: euh, ah tu sais que Johnny Miller, lui, il est américain oui, oui, je mais sais. Tu ouais. sais comment il a eu euh, son rôle Non. Je sais parce que, parce que j'ai failli... Euh, c'est pas que j'ai essayé de concourir pour le rôle. Oui, ce mais... que j'allais
1: dire, tu as, as failli jouer dans Transmuting Non, ça.
0: mais il a fait ce que j'aurais fait à sa place, c'est qu'il a essayé... Euh, il, a, il a imité euh, Sean Connery. Sean Connery, bah Si oui. <rire> <rire> tu veux... Mais vraiment... <rire> sans doute, il l'a biffé mieux que moi. <rire>
1: Ah là là, c'est
0: vrai que c'est le film écossais le plus symbolique, presque, tu vois
1: Ah, mais complètement, et, euh, complètement. et, euh, et, ouais, et pour moi, c'est vraiment un marqueur euh, important des années 90, quoi. Euh,
0: et, et, puis, euh, et puis, surtout, il y a un truc euh, on a, dont on n'a presque pas parlé, c'est que ça a le style Danny Boyle, en fait. C'est que Danny Boyle, à ouais. partir de ce film, c'est quand même un film très tôt dans sa carrière,
1: c'est son deuxième je crois hein, parce que le premier c'était euh, Shallow Graves euh, Shallow Graves ouais il... euh... gros 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 succès déjà à l'époque Shallow Graves c'était Peti, euh, Petit Meurtre entre amis c'est ça le titre français euh... c'était euh, ouais. Petit Meurtre entre amis et il y avait déjà Yvonne McGregor dedans déjà Yvonne McGregor et Kerry ouais. Fox uh, McGregor mmh. avec des cheveux tu te souviens de Kerry Fox oui je me souviens de Kerry Fox moi je me souviens sur
0: -deux de Kerry Fox parce qu'elle était dans euh, merde ce film où euh, elle, est, elle est connue comme une des personnes qui a, qui a eu un rapport sexuel non simulé à, à l'écran
1: ah... Euh... Euh, comment il
0: s'appelait euh, Tentation, non, je ne sais plus ce que ça s'appelait.
1: Inti Intimité Intimité, oui, exact. Intimité, euh...
0: c'était un film réalisé par Patrice Chéreau. en
1: plus. Patrice Chéreau, exact. Ouais. C'est ça, ouais, tout à fait.
0: Voilà, ben, un jour on va parler de Petit Meurtre entre amis. Je crois qu'on ne l'a pas classé, non
1: On ne l'a pas classé, encore, ouais.
0: Mais la carrière de Danny Bull, alors toi, moi, j'ai pas vu, mais est-ce que T2, qu'est-ce que ça vaut Et pas Terminator 2. Hein,
1: <rire> bah, Trendspotting 2, euh, bah, c'est ce que je disais, c'est que Trendspotting 2, c'est euh, le film qui se déroule dans un monde où l'ouride est mort. Euh, ah, euh, c'est triste déjà ce que tu dis. C'est déjà triste ce que je dis, mais déjà ça se sent. Euh, et c'est un film assez étrange, euh, dans la mesure où euh, bah, Trendspotting n'appelle pas spécialement une suite, euh, mais que euh, effectivement tu retrouves certaines choses genre le voilà le, le personnage de, de Spud notamment euh, dans, dans train 2 c'est celui qui en sort le plus grandi en fait euh, puisque c'est le c'est le personnage du, euh, du du bon idiot en fait c'est vraiment le, le de toute la bande c'est le mec le plus inoffensif et c'est celui qui morfle euh, qui morfle enfin tu vois il y a vraiment un truc euh, et c'est un film type... quand tu le vois tu te dis que c'est un bon idiot c'est ça voilà et t'as et du mal en le voir c'est le et... problème
0: de, de sa gueule c'est Ewan Bremer ouais. c'est euh, un monsieur second rôle absolu de, du cinéma anglais puis ensuite américain puisque voilà
1: et, et le twist de, 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 de Spotting 2 c'est justement faire en sorte de, de vraiment s'appuyer sur, sur Spud qui est, qui est un personnage beaucoup plus central dans, dans le pivot de l'intrigue que dans le premier et euh, justement, c'est le personnage le plus attachant, parce qu'en fait, euh, bah, Renton, c'est devenu un espèce de, de néo-bourgeois un peu, un peu tête-à-claque. Euh, le personnage de Sick Boy, ben, c est, c est, il a, il a, en fait, il, a, il est resté bloqué dans les années 90. Et le personnage de, 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 de Begbie, il, il sort de tôle. Voilà, <rire> pour remettre mettre un peu, le, un peu le truc dans le contexte. Et c'est un film qui, qui est assez étrange, euh, qui, qui a... Qui est assez réussi, qui qui n'arrive pas à atteindre l'aura du premier. Je pense que c'est pas possible. Euh, et peut-être ce qui lui manque, je pense à Train Spotting 2, c'est que je pense qu'il a été fait trop tôt, euh, dans le sens où euh, ça aurait été intéressant d'avoir Train Spotting aujourd'hui ou peut-être en 2020-2021 dans un Train Spotting post-Brexit. Et je pense oh. que ça aurait eu, ça aurait donné encore plus de de, de, de matière à ce Train Spotting 2, quoi.
0: Écoute, ça existe, c'est peut-être Watch
1: Dogs euh, qui a été annoncé là. Oui, c'est vrai que Watch Dogs légion c'est vrai. Eh,
0: hey, tu sais quoi Pendant toute l'annonce du, du jeu, je me suis dit, eh, c'est tellement Brexit, ils vont jamais. Et là, tout de coup, le mec il arrive sur scène et dit ouais, c'est un, un jeu post-Brexit.
1: Oui, alors que on va avoir droit de communication du bisof puis qu'ils vont nous dire non mais c'est pas un jeu politique du tout.
0: Non, on en sait rien. Moi, okay. je trouve que c'est ce qu'ils, ils l'ont dit sur scène, quoi. Genre, oui, oui, ils l'ont dit sur scène. Tu ne peux plus l'enlever, quoi. <rire> Au contraire, <rire> je trouvais ça plutôt courageux pour genre. Ah ouais, bah, ça, écoute, ça, ça, espérons ça... qu'ils l'assument. En tout cas, euh, Transporting est un film euh, éminemment politique, je trouve.
1: Ah bah bien sûr Non mais complètement C'est un,
0: un film, euh, je pense que c'est du Ken Loach, en fait, pour moi.
1: Il y a de ça bah, C'est ça, c'est qu'on on, on est effectivement sur la, sur la classe laborieuse euh, euh, qui n'a même plus le labeur, en fait. C'est exactement ça, quoi. Et mais ils ont la moustache.
0: Alors, euh, peut-être, euh, où est-ce qu'on va Tu veux peut-être le classer, maintenant
1: euh, moi, faut pas me laisser faire. Hein, c'est ah, si tu... ton
0: film doudou, d'accord, j'ai bien compris. Voilà, mais, euh, mais moi, je serai, je serai là pour te raison garder.
1: Euh, parce que moi si tu me demandes, moi, je le mets sous the mission. Non, 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 non. Il faut, faut et Tu vois, garder. voilà. <rire> mais pour moi, c'est, ça. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un des films les plus importants de ma, ma, ma vie de cinéphile, quoi.
0: Ouais, je, je, te comprends et on va le mettre. Et, 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 Il et, sera et, dans même... les 30 premiers, je t'assure.
1: Euh, 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 30 premiers, c'est à 30. De, entre, entre 1 et 10, c'est ça <rire> Entre 1 et
0: 30. <rire> euh... Euh, tu vois, moi, des films importants de ma cinéphile, il euh, y a Mono et il est 28e. Hein.
1: Oui, mais c'est un dessin animé, ça, c'est pas, c'est pas du vrai cinéma. <rire> <C 'est cool. rire> comment ça, c'est pas un argument je... <rire> euh... Alors moi, ce que je peux te faire, je, bah, peut, je peux couper la poire en deux. Dis moi je, je, je le mettrai 21e, juste en dessous de l'impasse.
0: Écoute, je veux pas lutter, écoute, tu... Voilà, c'est... Je, hey. que... je pense que tu as parlé avec ton cœur avant, et ensuite as parlé Exactement. avec ta raison. Exactement. C'est quoi Je vais pas lutter, il y a des combats qu'il faut... T'as pas besoin de les mener. Je pense que... <rire> et tu sais quoi Il est juste au-dessus de Polystory 3. Voilà, voilà. Ce qui est dire l'importance de ce film.
1: Voilà, et je pense qu'effectivement, voilà, c'est... Euh... Et, et d'ailleurs, la... une fois qu'on aura terminé ce podcast d'enregistrer, ouais. la première chose que je vais faire, c'est que je vais, je vais aller écouter la BO.
0: <rire> D'accord. <rire> je... <rire> écoute, je t'interdis te... pas, écoute... Je... Mais quand on aura fini, il sera, il sera minu, ça va On aura, on aura fini tout pour tranquille. une fois. On aura fini tout pour une fois. Par contre, je me rends compte qu'on vient de finir la liste. Euh, C'est vrai, déjà. La liste qui nous est envoyée par Antoine et Rémi.
1: Merci, très bonne liste, du coup. Merci,
0: Antoine et Rémi, Qui sont des patriotes. Tiens, bah, bah, l'occasion de... de, de, de ah, bah, alors, qui, doublement, qui... merci Doublement merci, puisque c'est grâce à eux qu'on peut aller au cinéma ou acheter des DVD. Euh, exactement. Et tout ce qui serait apparenté à des loisirs, ici, euh, sert à, à notre culture qui est, qui est pleine de trous et qu'il faut combler à chaque fois.
1: C'est ça, exactement. Le, nous avons quelques lacunes aussi, hein, il en faut bien.
0: Voilà. Euh, donc, merci à vous, merci aux au Patriotes. Du coup, on a peut-être le temps de se faire encore une liste
1: ah Bah Évidemment qu'on a le temps de se faire une liste. Mais on par a contre, on n'a pas attends. le temps de se faire une grosse
0: liste. Mais alors, du coup, j'ai trouvé un twist ah, ah, ah. Euh, J'ai trouvé une liste qui s'appelle euh, Une liste qui nous est envoyée par Simon
1: Merci Simon pour ta liste
0: Et c'est une liste Alors ça va aller vite parce qu'il n'y a qu'un seul film qu'on n'a pas vu dedans Mais, ah, je pense merde. Que... <rire> <rire> mais en même temps je cherchais une liste comme ça C'est une liste qui nous avait envoyée à... en février Et donc euh, voilà Et c'est une liste qui s'appelle Pour détrôner la ligne verte Ah oh <rire> Et
1: alors
0: Simon, Simon a, a choisi des films Mais il n'avait pas vu qu'on avait déjà parlé Du jour et de la nuit oui c'est vrai Qui est classé très très bas Mais pas sous la ligne verte Mais pas sous la ligne verte Donc désolé Il a, il a dit Léon Un film que donc on va ré... <rire> Il y a Léon <rire> Il nous a dit en fait, Le meilleur pour la fin Léon Donc tu vois les gens n'aiment pas Léon c est, c est, c est...
1: Non, non 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 Les, les, les gens te connaissent et, et savent Comment te brosser dans le sens du poil C'est pas pareil
0: Et est-ce qu'ils vont te brosser dans le sens du poil Avec ce film qui s'appelle Highlander 3
1: alors, Highlander 3... Alors euh...
0: Déjà, il faut dire un truc, c'est que tu ne gardes pas Highlander 1 dans ton cœur.
1: Oui, déjà, c'est que moi, effectivement, je fais partie des gens qui, qui pensent que Highlander, tu... c'est un film largement, largement surcoté. Euh... Et alors, du coup, attends, le 3, parce que le 2, c'est celui qui se passe dans le futur. Le 2, c'est celui avec les nuages dans le futur, là. C'est celui avec les nuages dans le futur, c'est celui qui était complètement remonté, remodifié et tout. Euh... Et du coup, le 3, c'est celui... Putain, c'est quoi le pitch du jeu 3 C'est... C'est... On revient, je crois, à l'époque contemporaine, dans mon souvenir. Euh, euh... C'est celui avec les Japonais. Ah, oui, c'est ça, exact. Oui, oui. oui, oui. C'est celui avec Mario Van Peebles. Avec Mario Van Peebles. C'est celui-là, mmh. oui. Je... Maintenant, je m'en rappelle. C'est ça tu... Tu,
0: tu... Maintenant, je resitue il y a vraiment un japonais qui joue le japonais
1: ah déjà un bon point
0: ouais je suis, Donc... en, je suis en train de regarder c'est cauchemardesque parce que je me souviens moi, euh, je sais que c'était bien Mario Von Peebles Donc, qui n'est jamais effectivement... à l'abri de faire des daubes
1: déjà c'est ce que j'allais dire en, en termes de placer le film dans un contexte euh, à la fois historique, euh, cinématographique et euh, esthétique même j'ai envie de dire euh, dire c'est un film avec Mario Von Peebles ça permet déjà de situer un peu le truc quoi. et Louis Bertignac tu te fous de ma gueule
0: Non, il y a Louis Bertignac dedans, dans le rôle, je viens le voir, dans le rôle de Pierre Bouchet.
1: C'est Louis Bertignac
0: What C'est Louis Bertignac, tu sais, euh, pardon, j'ai envie de dire, l'ex de euh, Carla Bruni. Alors, moi, je serais
1: plus <rire> à... sympa avec Louis, Louis Bertignac, parce que déjà, c'est l'ex et conduit de Carla Bruni, donc c'est pas tout à fait la même chose. C'est le mec qui lui a écrit des chansons, puis elle a dit non, finalement. Ah euh... non, attends, tu
0: sais que... tu sais tu Ah, sais le... oh, putain. Et, 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 Excusez-moi, leur vie est publique, c'était <rire> l'ancienne femme du Président. Ah, oui, euh, c'est euh, vrai. Et, elle, elle est rentrée comme groupie, elle était encore mineure quand elle a rencontré Louis Bertignac.
1: Ah, peut-être, ouais. Et Elle a fait la groupie et c'est comme ça qu'ils ont eu une relation. Mais moi, j'ai envie de dire Louis Bertignac, c'est euh, le guitariste de téléphone.
0: Ah ouais, ouais c'est pas ce que je sauvegarde de, de lui, mais d'accord.
1: <rire> Alors, tu, non mais, ça s'avance, bon, tu sauvegardes quoi Parce que si téléphone, il y avait quand même des trucs à tu sauver. Sais euh... Tu sais que j'ai un, un grand souci, je déteste téléphone. Alors, je peux comprendre, mais je trouve qu'il y a quand même des trucs à sauver. Enfin, c'est pas non plus la, le plus grand groupe du monde, mais je trouve qu'il y a quand même des trucs à sauver dans, dans ce qu'a fait téléphone. Quoi.
0: Ah, je suis, je suis pute, mais euh, dès qu'il y a l'autre. Plus là, que dans
1: PNL, par exemple, tu vois
0: Euh. Ok, mais ce que je veux dire, c'est dès qu'il y a Jean-Louis Aubert, en fait, je trouve... Moi j'aime bien les chansons bien chantées, et dès qu'il y a Jean-Louis Aubert, c'est pas possible, en fait.
1: Ah, mais Jean-Louis Aubert en, en... en solo, c'est une catastrophe, quoi.
0: Mais, en so... mais même euh, quand il chante avec... Euh... Euh, sur la route, enfin, Oui, mais tu... ça c'est quand il en solo, ça déjà. Non, est... il est avec Raphaël là où je sais oui, pas. Oui, non lui. mais,
1: oui, d'accord, mais non mais, ok, ok.
0: Même <rire> quand il chante avec d'autres gens, je trouve ça. j'aime je... ah, on... pas, j'aime pas du tout ce qui. On, pas du on, tout ce on commençait
1: sur la chanson et t'arrives avec Raphaël, alors forcément on va pas, on va pas y arriver.
0: Qui <rire> est l'ex de Carla Non, je t'ai Carna... <rire> <rire> Non, c'est pas le même, c'est pas le même Raphaël. <rire> Donc euh, on a été euh, donc euh, Mario Putain, Van Peebles à cause, à cause
1: de toi, à cause de toi. Maintenant je suis sur ma route. Ta -na, ta ta-da-na-na. <rire> dans la tête. Salopard. <rire>
0: tu sais quoi Je vais je vais essayer de te trouver une version vous vous êtes là. Mario Van Peebles, un film, euh, un acteur mais aussi un réalisateur très important. Je crois que c'est la première fois qu'on en parle euh, puisque euh, c'est le fils d'abord. Euh, Car de c'est le fils de Melvin Van Peebles qui est euh, un grand euh, réalisateur de la Black Spo. Euh, et Je ne sais pas si tu si es un bon client de la Blackspo, mais en tout cas... Il oui,
1: j'en bah je, euh, ai vu quelques-uns, mais je pense que je, je, je suis l'un d'avoir tout vu. Mais ouais c'est ça le truc. J'ai étaient... vu les principaux, en fait. Ils étaient très productifs. Ah bah, il y en avait une chie, bah, c'était comme les Western Spaghetti, quoi. Ouais. En fait. Et
0: Mario Von c'était et, et euh, assez connu, parce qu'il a fait New Jack
1: City. New Jack City, ouais Qui, était, qui est un euh... film que je n'aime pas du tout.
0: Alors j'ai vraiment du problème avec New Jack City et j'ai des problèmes aussi avec euh, un autre film euh, euh, comment il s'appelait Boys in the Hood. Boys in the Hood. Je suis pas très je suis pas client de Boys in the Hood.
1: Alors moi j'aime bien Boys in the Hood mais New Jack City ouais c'est et c'est des mais films on en sortis
0: en plus la même année en plus c'était début ouais. des années 90.
1: On en reparlera, mais c'est... Ça, ouais, ça va
0: donner des idées de liste, ça, je te le dis.
1: Hein. Ah ouais, en plus, c'est les 90, quoi, c'est... Entre
0: ça et le Hunchback de Notre-Dame, là, ça y est, c'est parti.
1: Hein. <rire> ouais, on sait déjà ce qu'on aura au prochain épisode. <rire>
0: J'ai déjà fait une grosse sélection, quand même, mais, euh, mais allez-y, balancez. Et donc, euh, ouais, euh, j'allais dire, euh, donc, Mario Van Peebles, donc acteur et réalisateur, mais... Euh, ultra populaire, en fait. Il a une espèce de niche de fans assez... Euh assez puissante, en fait. Quand tu, Quand tu l'est annoncé dans Highlander 3, euh, tu sens que c'est pas n'importe quoi, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est assez étrange, parce que euh, j'essaie, avec toute la bonne foi du monde, de me rappeler d'un truc euh, correct avec Mario Van Peebles Alors, pas Carlitos Way 2. Pas Carlitos Way 2, pas Les Dents de la Mer 4. Oh, il euh, était dans Les Dents de la Mer 4. c'est ouais, Les Dents de la Mer 4, ouais. Les Dents ouais. de la
0: Mer 4, c'est euh, Revenge
1: euh, The Revenge, exactement. Oh là là, c'est celui, euh, celui avec Michael Kane. Oh
0: là là, là là. C'est des trucs qu'on n'a pas envie de se souvenir en fait. Et
1: dans de la mer, The Revenge quoi. Imaginez ouais. le truc. J'espère qu'on en parlera un jour, c'est un très grand film. Dans de la mer 4, <rire> c'est un très très grand film.
0: Mais ça a fait beaucoup de tort au premier en fait.
1: Si en fait je sais, c'est euh, peut-être le, le, le film de, de, de Van Peebles qui a, qui a pu marquer les gens. C'est le maître de guerre en fait. C'est lui qui joue le petit con qui, qui tient tête à Clint Eastwood dans le maître de guerre.
0: Ah, c'est vrai. Ah, putain, euh, il y a longtemps, quoi.
1: Bah, c'était, ouais, c'est fin des années 80, Moi, quoi, je mais... me
0: souviens surtout de Marilyn P. parce que c'était euh, Sony Spoon.
1: Oui. Tu te de la série Sonny Spoon Alors, ne ouais. pas Sony Spoon. Oh, ouais, ouais, mais c'était
0: pas n'importe quoi. C'était une série de Steven J. Cannell. Donc, Steven J. Cannell, que vous connaissez parce qu'il a fait quand même énormément de productions euh, télé. C'est lui qui a fait 21 Jump Street. C'est lui qui a fait euh, l'Agence Touristique. Euh, vraiment, c'est vraiment le, le, le gros producteur de séries américaines euh,
1: de cette époque-là. C'est vrai que c'était. Avec un générique de Mike Post, hein, d'ailleurs, euh, ouais. spoon comme tous les génériques de l'époque. Et le truc qui est cool avec ce bah, d
0: d'abord, c'est un truc. Alors, c'est une série, ça a duré, euh, ça a duré pas longtemps. Hein, ça a duré,
1: euh... Il y a deux saisons, je crois, hein, un truc comme ça. Ouais, hein, mais ouais. deux saisons, genre, c'est euh, 20 épisodes à tout cassés. Et le truc,
0: c'est que euh, bah, c'est la première série diffusé sur un grand network américain avec un protagoniste noir. Ouais, ouais, bah oui oui. Genre ça s'était pas vu avant. Et comme quoi il faut un début à tout et là on Il faut un début à tout exactement. Et là on vous dit c'est 1900 c'est c'est fin des années 80, c'est 88.
1: 88. ah OK, d'accord.
0: Et son père joue son vrai père dans la série.
1: Ah, d'accord, ouais ça, ça je ne C'est peut-être
0: leur 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 Shadow,
1: bah peut-être, effectivement.
0: Donc revenons-en à Elonor 3. <rire> Donc revenons-en à the, the Last Dimension, comment dire, aux états unis
1: C'est The Last Dimension, je me rappelle plus de <rire> nom. The Last Dimension. Euh, ah, non, The
0: Final Dimension.
1: Ah, fin ah bah, ça, ça change tout. Ah bah oui. Oh, bah attends, attends, ça n'a plus rien à voir.
0: Avec un scénario qui est euh, co-signé par René Manzor.
1: Ah, ah eh, Un signe de qualité.
0: Cher, hein. à amis, euh, de cher, de euh, cher à nos amis de Nanarland.
1: Cher à nos amis de Nanarland. Et quand on dit
0: cher à nos amis de Nanarland... C'est pas un bon signe. C'est un bon <rire> signe pour passer une bonne soirée. Mais c'est pas. C'est pas. Un, qualitativement, c'est. Bah, spécial.
1: René Manzor qui, qui a signé. Euh... Le passage. Non, il, le passage qui est le, le pire film ou l'un des pires films des années 80. Je sais plus. Il est, euh... Non. Il est, je crois qu'il a été détrôné. Hein.
0: Est-ce Attends, que je vérifie parce qu'on peut pas. On, on pas a dire des... ch ces choses-là
1: au hasard. Euh, parce que le, le passage le mar... est toujours le dernier des années 80. C'est toujours le pire film des années 80. Donc. Ça vous place un petit peu quand même l'équipe, voilà. Mario Von Peebles, <rire> René Monzor allez, on hey, est sur
0: Eh hey, mec, <rire> hey, on a René Monzor qui vient aider au scénario. <rire>
1: voilà, on avait Space Jam on parlait de Space Jam tout à l'heure. C'était la Dream Team, là c'est la Nightmare Team, tu vois. C'est voilà, c'est <rire> l'inverse quoi.
0: Mais mais moi j'ai une tendresse pour René Monzor euh,
1: Je peux comprendre, ça cause de 36 15 Père Noël, c'est ça
0: Non mais même, il a fait, euh... il a participé à pas mal de, il a participé aux aventures de Indiana Jones, du jeune Indian Jones.
1: Ah, bah, tout le monde peut se tromper, hein, je veux dire.
0: Ah, tu sais quoi, c'est pas, une... pas une mauvaise série. Hein.
1: Non, c'est pas une mauvaise série. Il
0: y a des épisodes pas mal. Et je crois que ma
1: tante et mon oncle ont travaillé sur un épisode. Ah, mais voilà, ah, non mais. Voilà. La cooptation, euh, les retours d'ascenseur, euh, toujours ouais, dans mais le même t'sais sens. T'sais voilà. Quoi, voilà, maintenant,
0: okay. ils sont plus de ce monde, donc. Pas euh, de bon euh, genre. Et non mais tu sais quoi, je me souviens, ils ont dit, ouais, euh, ils m'ont dit, l'autre jour, on a eu. Euh on a eu un mec là de, des trucs de trucs de l'espace là qui euh, elle me dit comme ça quoi on a eu le mec des trucs de l'espace qui est venu à la maison des trucs de l'espace <rire> il m'a dit ouais les trucs et j'ai fait Yuri Gagarin euh, c'est ça et j'ai fait euh, Star Wars il me fait oui il a les trucs genre Star Wars les trucs <rire> genre Star Wars Et j'ai fait t'avais George <rire> Lucas chez toi tu sais quoi moi j'avais euh, 16 ans quand il me disait t'avais George Lucas chez toi et voilà et tu jamais, dis ça comme ça jamais ouais voilà j'ai jamais su plus de, de cette histoire donc euh, de René Manzor à George Lucas très rapide <rire> <rire> euh, Alors, euh... tout ça pour pas parler de Highlander 3, donc euh, Connor euh, et Connor il rencontre un autre immortel qui va devenir son euh, son maître et aussi son rival c'est ça c'est ça en gros l'histoire
1: oui c'est ça ouais et, euh, et euh... au bout d'un
0: moment ils sont ils se battent mais je crois qu'il y en a ils sont glacés dans ils se retrouvent glacés dans ils se retrouvent euh, dans un bloc de glace ou un truc comme ça à la Captain America et il se réveille euh, de nos jours
1: parce qu'en fait euh, puis, oui puis en fait ce qui se passe c'est que euh, euh, comment ça s'appelle euh, euh, ce qui va se passer c'est qu'il il ils y a, y a un, un troisième immortel en fait qui rentre dans la danse et c'est le personnage donc de de Mary Von Peebles, qui est un peu. Euh, je crois qu'il s'appelle Kane en plus, c'est genre. Euh, c'est Gengis Scan euh, sous, sous en fait, quoi.
0: <rire> c'est vrai. Et,
1: euh, et effectivement, et on va voir. Et, et effectivement le, le, Je pense que le personnage de Bertignac, c'est que tu as des, des allers-retours avec le, le passé qui se passe en France, euh, avec un, un espèce de, de, de sous-Barry Lyndon, là, à un moment donné. Euh, y, euh, y, 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 les, les liaisons vachement dangereuses, ben bah, voilà, euh, on, on y est.
0: Moi, je me souviens de. Euh, un truc, c'était que. Euh, et ça, on ne peut pas le nier à Christophe Lambert. On n'a même pas mené une dope avec Christophe Lambert, donc c'est le grand film. Il euh, y a un truc qu'on ne peut pas enlever à Christophe Lambert c'est que c'est un soldat. Il a fait. <rire> il a fait la promo de ce film de manière. De manière, genre, audacieuse. Je me souviens de lui, il était passé, genre, à Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, donc, qui était le.
1: Le truc de Canal+. Euh, l'émission euh, de Philippe Gildas et d'Antoine Decaune. Voilà,
0: l'émission phare pour vendre, pour vendre tes produits. Et, euh, et il mais est Mais c'était une excellente émission. Enfin, je dis ouais, ouais du... c'est super. Je
1: dis rarement du bien de la télévision, mais...
0: Euh... C'est bah, là où sont nés les nuls, les, voilà. les guignols de l'info. C'est bizarre et... de parler des guignols de l'info au passé, mon gars.
1: Ouais, ouais c'est là où il y avait les nuls, les guignols de l'info. Et c'était l'émission qui, euh, tous les soirs, passait du, euh, des, des concerts live... Ça, c'était un truc, euh, moi, c'était fou, quoi. C'était l'occasion de voir des vrais concerts live, pas pas en playback et tout, euh, tous les soirs avec des artistes de, de tous les horizons, enfin, c'était mortel, quoi.
0: Et si je parle de Christophe Lambert dans cette émission, c'est que Christophe Lambert, il a fait la promo en disant, ouais, on a vraiment souffert à l'époque de... On s'est pris les critiques de Highlander 2 dans la gueule. Et on a compris. <rire> et on a compris, et là, euh, et là, on a vraiment essayé de faire bien. Et d'ailleurs, c'est à tel point que euh, le film ignore Highlander 2. Oui, il est c'est un redcon, ouais. c'est déjà un redcon. Ouais. Et euh, ce qui explique pourquoi peut-être il n'a pas de chiffres aux Etats-Unis.
1: Et malheureusement, une... on peut le dire que c'est nul à chier. C'est complètement nul à chier. Euh... C'est nul à chier parce que, euh... ils, ont... ils, ils, ils sont restés dans cette espèce d'esthétique de, euh, de vidéoclip, mais vraiment au pire sens du step, c'est-à-dire que euh, vidéoclip à la Cineloper, quoi. Euh, où les, les méchants ont on des fringues en, en plastoc avec, avec des pointes. Euh, à un moment donné, on tombe sur la révolution française euh, qui, qui, auquel tu crois jamais vraiment. est la révolution française Ah oui, c'est Louis XVI. Ouais. C'est Louis XVI, hein, ouais, c'est ça. Parce qu'il y, 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 euh, y a les scènes de guillotine et tout. C'est un peu les Visiteurs 3 déjà. Il y a un petit côté pré-Visiteurs 3. Et, euh, et puis, c'est filmé avec le cul. Enfin, je veux dire, c'est. C'est scandaleux de filmer un film comme ça. C'est. Euh, c'est. C'est le pire des années 80 euh, en termes d'esthétique, de, avec le, le pire des années 90 en termes d'effets de, spéciaux, parce que les mecs, ça y est, se sont dit, euh, euh, voilà, on peut faire plus de trucs et tout. Et. Euh, et c'est Nawak. Et quand même, le clou du spectacle, euh, c'est Christophe Lambert et Mario Van Peebles qui se battent pour savoir quel est celui qui, qui fera la plus mauvaise prestation quoi. et franchement il y a des moments c'est dur de déterminer quoi.
0: pourtant j'ai l'impression qu'ils y ont mis du cœur. c'est ça le pire
1: ah mais c'est... Euh... Mais il y a une scène qui est rigolote où, euh, je crois que c'est Von Peebles qui se, fait, qui se fait trancher en, en deux par le torse, par, euh, euh, par Christophe Lambert. Donc comme ils sont immortels, euh, pour pas se vautrer, il s'accroche aux, aux barrières qui sont autour de lui et puis tu as ses jambes qui continuent de courir tout droit. <rire> c'est <chiant. rire> voilà, des, euh, des trucs comme ça. Mais c'est... Euh... Ouais, c'est... C'est vraiment nul quoi. C'est ni fait ni à
0: faire et c'est pas très drôle surtout.
1: Bah c'est pas très drôle, c'est... sur honnêtes, c'est un peu chiant aussi. <rire> enfin voilà. Et tu sais
0: quoi, je sais que t'es pas un Highlander fan, mais je, je trouve qu'Highlander 1 se tient comme un film d'aventure... Euh, se, bah. ti se tient d'un film d'aventure, mais je pense qu'ils auraient dû re en rester à Highlander 1. Je pense que l'histoire avait rien de plus à être racontée en fait.
1: Ouais, l'histoire avait rien de plus à être racontée et Highlander 1 avait deux choses. C'est le score original complet de Queen chose à laquelle tu peux pas euh, pas mal. tu peux pas retirer euh, je pense et que sur... ça
0: pourrait faire aussi un bon biopic si voilà et...
1: <rire> et, et deux avais quand même l'œil de Russell Mulcahy euh, qui est un réalisateur très étrange parce qu'il n'a pas eu une carrière euh, fulgurante c'est lui qui a réalisé le meilleur film Resident Evil rappelons-le c'est vrai euh, Russell Mulcahy euh, et qui a fait notamment son grand fait d'armes c'est Razorback euh, qui est un type qui, qui a vraiment un œil pour pour faire des plans enfin euh, voilà c'est un, un type qui je pense qu'il aurait dû être photographe plus que metteur en scène parce qu'en fait il sait pas raconter des histoires et c'est aussi le cas dans Razorback hein. euh, il sait pas bien raconter d'histoires il sait pas bien construire des personnages enfin la narration mais par contre euh, c'est un type qui a, qui a un vrai œil et malgré tout cette patine là permettait à Highlander de surnager un petit peu quoi là c'est là c'est un téléfilm enfin je veux dire euh, je pense qu'il y a des épisodes de la série Highlander qui sont mieux filmés qu'Highlander 3, quoi.
0: Ouais, c'est. Euh... Et après, si hein, c'est le pire, c'est que ça a
1: continué, quoi. Ah, bah ben, oui, parce que il euh, y a eu Highlander Le Retour, donc ça c'est. Il euh...
0: y a eu le Generations, là, l'équivalent de Star Trek Generations avec Highlander.
1: Mais surtout, il y a eu Highlander Endgame. C'est vrai qu'il s'appelait Endgame déjà eh oui, il s'appelait Endgame avec, euh, avec Adrian Paul donc, qui, qui fait euh, Duncan McLeod, donc le personnage importé de la série, le moment où la, où la série est devenue plus populaire que, le, que la licence de film.
0: Bah, surtout qu'en fait, euh, c'est qu à partir de ce film-là, ils n'avaient plus rien à... Enfin, c'était fini, quoi. Mais ah oui, dans, non, Endgame, fait... dans Endgame, il y a Adrian Paul et euh, et, et Christophe Lamb.
1: Ouais, il y a les deux, ouais. Ils sont tous les deux, ouais, c'est celui-là. Ils sont tous les deux, exactement.
0: Malheureusement, c'est un film des années 2000, il faudra attendre un petit bout de temps avant qu'on en parle. Voilà, on n'en parlera pas Surtout tout de suite. j'ai mais... aucun souvenir de ce film. Euh,
1: mais ouais, Highlander 3, enfin, je, 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 je pense que son, son réalisateur, il a... je pense que ça va être son plus haut fait d'armes.
0: Est-ce que le plus malin de tous les acteurs de, de Highlander, ça ne serait pas Clancy Brown qui était le méchant du hein
1: ah bah complètement oui ouais, Clancy ouais, Brown ouais. que j'adore Qu'on adore tous les deux Qui, qui, qui est un super acteur Bah tu, tu l'adores notamment pour, euh, pour Détroit hein, Qui est quand même un, un de tes jeux vidéo préférés
0: <rire> T'es con
1: euh, Mais oui Clancy Brown Qui est un, qui est un, un, un caractère acteur hein, comme, euh, comme on dit Hollywood Un hein, caractère acteur C'est les acteurs avec une tronche Que t'engages pour jouer un certain type de rôle quoi euh, genre Steve Bouchemi, les comédies romantiques. Voilà. Ah non, lui, très mauvais lui, exemple. Il a une tête de gardien
0: de prison. D'ailleurs, oui. il fait le gardien de prison dans le Chocres d'Age. Ah, euh,
1: bah oui, bien sûr. Ouais, euh, mais c'est un, un, une, une, de... voilà, une tronche de second rôle. Euh, comme, on, comme, comme Léa Léong, les choses comme ça, les, les gens qu'on aime bien, comme nous.
0: Alors, où est-ce qu'on va mettre Highlander 3 Puisqu'on a statifié quand même que c'est de la merde.
1: <rire> c'est de la grosse merde On a parlé de beaucoup de choses mais
0: C'est de la merde Alors juste un truc Est-ce que Attends je suis en train de vérifier Est-ce qu'ils sont à mettre dessiné Oui il va y avoir un affrontement Highlander 2 et 3 Il va falloir un jour décider Lequel est le pire Mais où est-ce qu'on va mettre Highlander 3
1: euh... Alors un film,
0: film d'action comparable Est-ce que c'est moins bien Que Power Rangers le film
1: euh... Ah moi bah, j'étais parti Sur Double Dragon Tu vois déjà Donc j'étais euh... J'étais vachement plus haut, mais euh, je pense que je préfère Islander 3, je suis pas sûr.
0: À quoi à Power Rangers de film Ouais.
1: Bah, en, tout cas, en tout cas, ça me... Islander 3 ne pile pas autant qu'un Wild Wild West, par exemple.
0: Ouais, je crois que Wild, Wild West, c'est ma barrière euh,
1: haute, euh... <rire> Après, je pense qu'il y a plus de choses à sauver dans Postman que dans Islander 3.
0: Ok, donc entre Postman et Power Rangers le
1: film. Voilà, tu vois, ça me semble euh, pas mal.
0: Bah, ils vont être contents.
1: <rire> C'est une place euh, honorable.
0: Un 3. Bah, bravo à Lander 3 et pour toute sa carrière. <rire> pour, le,
1: pour ta contribution au, au cinématographe. Donc,
0: on va remercier Simon pour sa liste brève mais, qui mais intense. Essayé, qui a essayé de battre euh, la ligne
1: verte mais sans réussir. Parce Sans que... réussir. Mais films... c'est bien. Il faut, il faut à un moment donné se lancer des défis, croire en ses chances. Voilà, c'est ça. Ouais, non, mais compte. genre,
0: faut croire en son étoile, comme disait <rire> le, le groupe de, le boys <rire> band. Bon, là, on est bon. Dis-moi, papa, je suis sûr que tu as une petite rogo. Euh,
1: bah oui, ce sera une une petite roco parce que euh, j'ai quand même profité de la de la sortie de cette de la dernière palme d'or du festival de Cannes pour aller la voir euh, au cinéma. Euh, et d'ailleurs, euh, petit aparté, mais ai, je, je suis allé la voir au, au cinéma Lumière de La Ciota, et, euh, et Et La Ciota, rappelons-le, est un, est un des berceaux du cinématographe, puisque euh, c'était un des fiefs des frères Lumière. Euh, et que euh, avant la fameuse projection des des, des dix films euh, à Paris, ils avaient organisé une projection à l'Eden Théâtre, qui se trouve euh, sur le bord de mer, euh, pour des amis et des, et des proches de la famille. Et donc l'Eden Théâtre est d'une certaine façon la première salle de cinéma officielle de l'histoire du cinéma. Et donc euh, voilà, je suis allé faire un petit pèlerinage euh, là-bas, la, la gare d'Asiatas, tout, tout ce genre de truc. Euh, il passait Parasite. Hein Et il passait Parasite. Donc. Comme il passait pas Parasite à la DEN Théâtre parce qu'en fait c'est un cinéma avec que deux salles et il passait pas mais il passait Parasite dans l'autre salle de la ville qui est une salle qui diffuse des films en VO c'était le cas de Parasite et donc voilà je suis allé voir Parasite là-bas, et c'était pas mal on va dire
0: Donc est-ce que tu recommandes Parasite Parce qu'en fait pourquoi tu es si timide de parler Parasite c'est qu'on a consacré un spécial qu'on a enregistré juste avant cet épisode où on rentre dans les détails et dans les spoilers.
1: Voilà. Est-ce que est sans que...
0: spoiler, est-ce que tu.. Donc si vous êtes un abonné Patreon, vous avez droit à 15 minutes de discussion où on parle des teneurs et des aboutissants, puisque, faut le dire, on est quand même des boujounous fans, quand même.
1: Voilà, c'est ça. C'est qu'effectivement, comme tu l'as dit, on, on, on a enregistré un.. un, 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 un un épisode spécial pour les Patriotes euh, consacré à Parasite dans lequel on divulgue le film euh, dans le long large et en travers donc, euh, et, on, et
0: on analyse quelques points
1: voilà non mais on, on divulgue parce qu'à un moment donné justement il y a il euh, un besoin d'analyse euh, dedans et c'était le but du truc en même temps on prévient dès le début donc comme ça vous savez euh, mais sans, sans divulgacher rien du tout euh, oui voilà Parasite c'est la chaîne de Bong, Bong Joon-ho c'est un type qui est plutôt bien classé dans le marbre hein, dans les années 2000 disons euh,
0: qu'il a trois films euh, dans le top 10 qui, qui... Il a... <rire> Performance que personne n'a fait.
1: Que rester. personne n'a fait à part lui. Euh, euh, voilà, et il revient... Euh, voilà, moi je ne suis pas un grand fan de Okja qui était son précédent film qu'il avait fait pour, pour Netflix. Euh, et, euh, et pareil, Snowpiercer, c'est un film que j'aime bien, mais que je trouve... Voilà, et peut-être pas aussi à la hauteur du, de, de son potentiel. Euh, enfin, et son là, potentiel je suis...
0: Je veux dire, disons-le franchement, de ses chefs-d'oeuvre d'avant.
1: Oui, voilà, il n'est pas à la hauteur de cette chef d'avant, puis même le, du potentiel du, euh, de l'œuvre de base aussi, c'est-à-dire que euh, Snowpiercer s'est tiré du, du transpersonnage, qui est une euh, bande dessinée franco-belge, et il y avait. Enfin, euh, je pense qu'il voilà, ils aurait ils auraient pu euh, faire quelque chose dans de plus poussé de plus intéressant voilà mais tu sentais que dans ce il y avait aussi cette volonté de faire un truc pour les américains ce qui fait que il y a 2 trois facilitaires qui à un moment donné font que et il y a aussi le cul d'Amérique l'amérique dans Snowpiercer rappelons-le Chris Evans évidemment euh, mais voilà donc du coup je suis content de voir déjà je suis pas content de voir euh, Bong Joon-ho euh, à son revenu à son top niveau avec Parasite parce que c'est pour moi un de ses meilleurs films euh, ça ne bat pas Memories of Mudder à mon sens mais ça reste un de ses meilleurs films hey, c'est pas dans la même décennie c'est pas dans la même décennie donc il n'y aura pas bataille Ouais. Euh, et pour l'instant on peut d'ores et déjà l'affirmer mais il sera assez bien classé euh, dans le Bong john woo euh, des années 2010 voilà <rire>
0: ouais, je crois même même dans sa propre filmo, il est haut classé alors
1: que il est assez haut classé euh, mais voilà et c'est un film euh, c'est film qui ne ressemble qu'à lui parce que voilà c'est ce, ce que je disais c'est que euh, t'as c'est globalement le, le chaînon manquant entre Zio c'était transpersonnage mais avec la, la maestria visuelle qu'on pouvait avoir sur Memories of Murder euh, c'est euh, voilà, un, un huis clos euh, social euh, avec des, une, vraiment une, une tenue de mise en scène assez extraordinaire. Euh, c'est un film voilà, très, euh, très pensé en matière de, de mise en scène et qui, peut-être aussi, c'est peut-être son, euh, son plus burlesque, j'ai envie de dire quelque part. Parce que euh, c'est, je pense, celui où... Ils sont plus social, ça sont plus burlesques. Ouais, c'est celui qui a, qui a les moments de comédie les plus francs, en fait, fin, de comédie. C'est toujours de la comédie à la banque genou. genoux, hein. c'est euh, toujours un truc très décalé, mais c'est celui où vraiment, il euh, y a presque des moments de slapstick en fait, dedans, enfin, c'est voilà, celui où ils <rire> où il, où, 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 où il veulent plus loin, et en même temps, euh, malgré cette espèce de, ce côté un peu burlesque, et tout, euh, c'est loin d'être, je trouve, son, son film le plus optimiste. Il a, voilà, il a, on est vraiment sur tout ce qu'on aime dans le cinéma de Bon Genou. Alors, je sais pas si c'était le meilleur film d'Akan parce que bah, c'est le seul que j'ai vu de la compétition. Euh, donc, bah, euh, c'était euh, ma palme. Voilà, donc c'était ta palme à toi. Mais en tout cas, de, de ce que j'ai vu, c'est pas une palme volée. Enfin, euh, voilà, c'est même si peut-être il y a un film qui va peut-être plus me plaire, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas un scandale, c'est vraiment un film qui, qui mérite. Et c'est euh, chose que je n'ai pas dit dans le bonus pour les Patriotes, mais c'est un truc intéressant c'est que c'est marrant le rapprochement qui a avec euh, le us de euh, Jordan Peele qui mmh. est sorti aussi cette année euh, qui reprend beaucoup d'éléments euh, euh, que je ne vais pas révéler, euh, mais qui racontent pas la même histoire, pas de la même façon, et pas selon le même point de vue aussi, mais c'est marrant que euh, finalement ces, ces deux réalisateurs de, de, dans des genres et dans des pays complètement différents euh, se retrouvent à raconter un peu ce même type d'histoire ce, ce, avec différents prismes mais euh, parce que finalement il y a une, une certaine conjecture... Dans qui... du cinéma de genre en plus Ouais, du cinéma, du cinéma de genre qui qui pousse à raconter ce type d'histoire et je trouve ça intéressant d'avoir de, 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 voilà, ce, ce, ce genre de, de, de choses que euh, ce que raconte Bong joon euh, à Séoul euh, touche aussi finalement euh, Jordan Peele à Los Angeles quoi.
0: alors euh, bah écoute j'engage les gens euh, qui, veulent, euh, qui veulent débattre un petit peu plus euh, sur, euh, sur ce film dans lequel c'est pas encore fini on en reparlera je pense que c'est un film qui va mûrir euh, chez chacun de nous et puis encore euh, Bong joon il va encore réaliser plein c'est ça qui est bien donc, euh, donc je vous invite, euh, si vous êtes patriote, à écouter euh, le bonus spoiler, euh, comment tu dis, divulgache
1: Voilà, de, de, divulgachi.
0: Voilà, divulgachi. Euh, pour ma part, je vais recommander une série. Euh, je suis arrivé au bout des trois saisons euh, qui sont disponibles, et il y en a une quatrième qui est prévue. C'est une série qui s'appelle The Good Place, je ne sais pas si tu en as entendu parler...
1: J'en ai entendu parler. Je l'ai je, je, je mis dans mes, dans mes favoris pour me mettre de côté, mais je n'ai toujours pas eu pris le temps de regarder.
0: Euh, tu peux le regarder en... C'est une bonne série de couple, j'ai envie de te dire. C'est une, une série qui est écrite par Michael Shure, et c'est une euh, comédie sur la vie euh, post-mortem et sur la crise existentielle d'après de... la mort.
1: Oui et parce que le, le pitch c'est qu'en fait c'est un personnage qui se retrouve au paradis alors qu'elle pensait pas y être, c'est ça
0: Voilà, c'est une, une fille qui se retrouve au paradis et euh, visiblement euh, elle se dit il y a un truc qui, qui cloche, euh, moi je suis pas une bonne personne et en fait elle a été mise là euh, par accident, voilà c'est ce que t'apprends <rire> ouais, dans le ça, premier le pitch, épisode. Ouais. Ce qui est intéressant c'est qu'on l'a mise en couple avec un mec qui est euh, professeur de philosophie et donc qui va lui apprendre euh, qui va au fur et à mesure va lui apprendre ce que c'est que Nietzsche, Kant et tout ça alors que elle c'est juste, euh, juste une, une, une horrible meuf de, de l'Arizona enfin, vraiment une meuf, une meuf vraiment pas très très bien et, euh, et c'est ça qui est assez génial en fait et c'est porté par ces comédiens Puisque euh, elle Elle est incarnée Par Kristen Bell Voilà euh, le, le mec Est incarné Par euh, William Jackson Harper Qui va sans doute Avoir monté en force
1: qui, qui, est un, qui est un excellent acteur
0: Qui est un excellent acteur Il y a euh, Jamila Jamil Qui est maintenant Une star d'Internet Oui c'est vrai
1: ajoutant Oui c'est vrai exact ouais. Et elle est hilarante Et surtout il y a
0: Cette nana Qu'on voit partout Qui s'appelle Darcy Carden et qui joue dans à peu près tout ce que tu peux imaginer, qui a du succès en ce moment, puisque <rire> euh, puisqu'on la voit, on la voit, euh, attends, on l'a voit en, on vu dans Barry, on la voit dans Vip, on la voit dans Crazy Ex-Girlfriend, on la voit dans tous les trucs qui cartonnent. Euh, elle gravite de toutes, dans toutes ces comédies, c'est vraiment une une vraie grande nana de, de comédie euh, géniale. Il y a quelques épisodes avec euh, notre idole Jason euh, Manzoukas.
1: Oui, John qui joue dans John non, Wick Dans John Wick <rire> Parabellum, exactement.
0: Et ce qui est génial, c'est que euh, bah ils sont, elle est euh, le, le gentil dieu qui qui a créé ce qui, qui est responsable de ce paradis. C'est euh, Michael qui est joué par Ted Danson. Et Ted Danson, on sait évidemment qu'il est capable de grandes comédies. C'est un mec qui a quand même été connu pour, euh, il était le, le principal de la série Cheers. Pendant des années, c'est un grand, grand, grand comédien d'humour. Et euh, c'est vraiment une super série, en fait. Au début, tu la regardes, euh, tu la regardes comme ça d'un œil, et en fait, tu te rends compte que bah, les épisodes euh, s'enchaînent assez, euh, assez bien, en fait. C'est pas sans rappeler un peu Lost, mais en drôle.
1: Et... <rire> <rire> non, non, mais vraiment, il y a ouais, beaucoup
0: d'éléments existentiels, sauf que Lost, clairement, il ne savait pas où ils allaient. Et là, euh, tu as l'impression qu'il y a une maîtrise totale de... Des personnages, des dialogues, et tous les acteurs, ils sont, ils sont au top, c'est vraiment un vrai plaisir à regarder. Et c'est une série à twist, donc je ne vous recommande pas de vous spoiler, euh, puisque euh, très tôt dans la première série, euh, bah, y a ça twist un peu, et puis en fait, chaque, chaque saison a des twists, des twists, des twists. Donc euh, c'est vraiment une série que tu manges vraiment comme un serial. Et ça s'arrête bientôt, puisque la quatrième saison sera la dernière, elle est annoncée euh, comme étant la dernière.
1: Ah donc, donc on sait que l'éternité prend fin en fait ou
0: du moins cette vision. <rire> Peut-être qu'on va, laisser ces, personnages, on va peut laisser ces personnages en paix. Et euh, elle est diffusée en ce moment sur Netflix. Donc faites-vous plaisir. Euh, voilà, c'est mon quality seal. Vraiment, elle est vraiment très drôle. C'est des acteurs comme on n'a pas l'habitude d'en voir. Je veux dire, euh, Jamila Jamil, c'est vraiment une personne qu'on devrait voir plus souvent en fait.
1: Oui, oui. C'est euh, effectivement vrai, ouais.
0: Tu vois, genre... Euh, William Jackson euh, Jackson Harper, euh, c'est un mec qu'on a envie de voir plus son. On a tous, en... il y a un personnage de satire comique euh, qui est joué par euh, Manuel euh, Jacinto, Manny Jacinto, et il est, euh, il est trop trop drôle et il joue un, il, il, est, il est, philippin lui-même mais il joue une espèce de Kyra euh, West Coast débile euh, absolument euh, absolument savoureux. Franchement, il est, euh... t'as que envie, c'est de l'aimer en fait et, euh, et c'est très très loin des stéréotypes ratio que tu peux t'imaginer d'une série évidemment c'est une comédie qui, qui parle de l'existence c'est une dystopie existentialiste philosophique euh, faut pas en avoir peur c'est vraiment hilarant, c'est accessible et euh, franchement j'ai voilà, vraiment eu un gros coup de cœur pour The Good Place alors que je suis pas tellement client des sitcoms en général et c'est vraiment au dessus d'une sitcom c'est pas, pas du tout le même, le même procédé de, de narration
1: et eh bien écoute, tu m'as donné encore euh, plus envie de, de voir ça Bon bah écoute,
0: je suis content
1: que... mmh. de t'avoir convaincu, vraiment ça vaut le coup hein. Et je sais que t'as
0: Netflix, donc profite Bah écoute, je crois que c'est tout pour notre épisode euh, de comeback des années 90 On a vu quelques gros films quand même
1: bah, Un beau comeback quand même, il hein. y a eu euh, All Under 3, c'est pas rien Il a quoi. failli avoir Léon Il <rire> y a, y a failli, on était à deux doigts d'avoir Léon <rire> Alors euh, dis-nous, où peut-on te retrouver euh, bah écoute on peut me retrouver donc euh, outre dans, dans Super City Battle évidemment dans, dans After Eight, dans le Grollcast dans Parle à mon Luc puisque Parle à mon Luc a été ressuscité à la faveur de Arthur et Emily euh, Moyes 2 euh, wow. qui je pense je pense est un film que vous avez beaucoup apprécié parce que vous vous l'avez découvert pendant l'enregistrement de Parle à Mont luc Et euh, voilà, je, je pense que ce qui ressort de cette séance d'enregistrement, euh, c'est que c'est devenu un nouveau film référence pour vous, et que vous avez énormément apprécié le, le spectacle que vous avez vu. Et je m'en réjouis. Voilà, je m'en réjouis vraiment d'avoir euh, été là pour assister à ça. Euh, voilà, <rire> on me retrouve aussi euh, sur Twitter, à base Baby, euh, peut-être sur GameCube prochainement, et puis euh, bientôt dans vos bibliothèques euh, et vos librairies, puisque euh, euh, j'ai un, un bouquin sur euh, John Carpenter qui va sortir euh, d'ici la fin de l'été. Voilà, voilà.
0: C'est vrai que, et donc il est disponible
1: Il euh... ben, est disponible en précommande chez, euh, chez l'éditeur, donc First Edition. Euh, et puis je pense que vous pouvez lancer aussi une, une précommande aussi chez votre libraire. Ah, euh, non, non, non. Voilà, je, je répète, hein, mais, euh, soit achetez chez, chez l'éditeur directement, soit chez le libraire, mais euh, ne passez pas par la FNAC et Amazon pour les bouquins s'il vous plaît.
0: Oui voilà, nous on, on, soutient, on soutient quand même les, les, les libraires. Faites donc ça, et pour ma part, bah c'est euh, After Eight Super Ciné Battle, GameCult où j'ai fait quelques lives pour... Euh, bah, évidemment, euh, pour le 3. Normalement, After Eight, on a un épisode euh, qui est passé juste avant Super CD Battle où on parle bah évidemment de l'E3, où tu es cordialement invité. Je ne sais pas si. Tu... Euh, si oui, tu... oui
1: je, 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 je viendrai ronfler euh, tranquillement, ouais. Ah, putain.
0: Tu, euh, on va, euh, même quand on va parler de Doom
1: Ah, oui, non, mais euh, je, je croyais que tu parlais de l'E3. Pour moi, Doom, c'est un sujet à part. D'accord, un... évidemment. Voilà.
0: Donc, euh, voilà, c'est Super CD Battle euh, After Eight. Parle à mon Luc, euh, BD sans modération qui est en cours de production, mais comme on a eu un petit retard de... de... Les impronnérables, comme on dit, mais, euh, mais on s'y remet très vite. Et puis, euh, et puis tout le reste, quoi. Euh, restez connectés sur Twitter, c'est Camille Robotique sur, sur Twitter. Euh, on vous remercie encore de votre fidélité, ça nous touche beaucoup. Merci d'être là encore pour ce retour aux années 90. Je sais que vous brûlez de nous envoyer vos listes avec... Euh... Justice League, mais patience. Euh, <rire> <les années demi rire> Bientôt, 2010 arrive. Soyez pas trop pressés pour Justice League. On devrait, euh, on devrait mettre Justice League à prix, en fait. On devrait mettre un prix sur ce. <rire> ça.
1: ça devrait être un, un, un palier Patreon, en fait. C'est vrai. Nous, et voilà, le, le podcast est disponible sur
0: supercinébattle.fr Vous pouvez aussi retrouver la masterlist. Et puis, euh, bah, sur, vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis euh, podcast, Apple Podcast et toutes les autres dédiées. Euh, à ce média puisque nous sommes un podcast, nous ne sommes pas une émission de radio on vous embrasse très fort et on vous dit à très très bientôt pour la suite des années
1: 90 ciao merci à tous, ciao ciao
0: Ce que je suis en train de faire en ce moment, je suis en train de remplir mon flic gros. Tu sais pourquoi
1: Parce qu'il y a ma fille qui vient, c'est ça Exactement. <rire> <rire> tu sais quoi
0: Je <rire> me dis, est-ce qu'on. Ma mère me dit, mais tu fais à manger pour 10 Mais je fais, non, non, je fais à manger pour la fille de papa.
1: Une <rire> <rire> production, elle er,